0: casse à notre podcast d'actualité sportive du Québec, de la NFL, la LNH et la NBA, avec Pharrell,
1: Will et Teddy. Ah, une nouvelle semaine, un nouvel épisode de casse à casque. Euh, ça fait un petit bout qu'on ne vous a pas euh, parlé, on peut dire ça comme ça. Euh, C'était le temps des fêtes, on a décidé d'être avec euh, nos amis, avec euh, la famille. Donc on a pris une petite pause, mais on revient en, en force pour euh, 2020. Donc euh, il s'est passé beaucoup de choses, on va faire un, un retour là-dessus. Euh, pendant le temps des fêtes, j'espère que tout le monde a écouté les World Juniors. En tout cas, nous on l'a écouté beaucoup puis on a beaucoup partagé de contenu sur nos réseaux sociaux là-dessus parce que c'est quelque chose qui nous... Euh, tient à cœur, on trouve ça vraiment excitant.
2: D'ailleurs, c'est notre résolution de l'année, c'est de mettre encore plus d'efforts sur les réseaux sociaux. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, notre page Instagram, ça promet.
1: Oui, ça va être vraiment le fun. Donc, si vous voulez continuer de, de nous suivre, avoir plus de nouvelles dans les trois sports qu'on fait, euh, on va être là encore plus présent en 2020. Donc, sans plus tarder, on va commencer le podcast, on va y aller avec les nouvelles de la semaine et même des euh, quelques semaines passées avec William. Oui, tout à fait. Donc, on va commencer du côté de la
2: NFL. Euh, les Dallas de Cowboys ont souhaité une bonne année à Mike McCarthy, puis ils lui ont aussi offert un poste d'entraîneur-chef. Donc, euh, ce dernier a dirigé les Packers pour un total de 13 ans. C'est quand même beaucoup 13 ans dans la NFL, head coach. Mm. Euh, ils ont mené à une victoire du Super Bowl en 2010, on s'en rappelle. Et euh, il a déjà nommé même Mike Nolan, qui est un ancien entraîneur des linebackers euh, du côté des Saints. Il l'a nommé comme euh, coordonnateur défensif. Donc euh, il y a pas mal de changements du côté de Dallas qui va faire plaisir probablement
0: aux fans qui étaient <rire> écœurés. Est-ce que tu parles des fans de casse à casse qui sont majoritairement? <rire> des fans Cowboys <rire> de <rire> Non, je parle, je pense qu'en général, le monde sont
2: un peu tannés euh, de. Euh, des insuccès des Cowboys d'ailleurs statistiques intéressantes depuis que Garrett était sous le poste d'entraîneur chef ils n'ont jamais passé la ronde de division en séries éliminatoires mm. euh, donc je pense que ça va faire un... c'est un changement d'air qui va faire du bien pour les Cowboys ouais. une saison Très décevante.
0: Je pense que, je pense que Garrett, c'est deux victoires en tout, euh, en ouais, carrière, en, cinq, en série. En cinq games de euh, série. Euh, donc, c'est vraiment pas euh, épatant de ce côté-là. Puis, tu sais, Dallas, euh, Team America, ils veulent gagner. Ouais. Je pense que Jerry Jones, autant, il, 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 je pense que ce gars-là, il adorait Garrett, autant, à un moment donné, il a commencé à sentir que euh, la grogne du de, de côté des partisans. Puis, avec le début de saison de, que les, co les Cowboys ont eu, je pense qu'un changement devait avoir lieu parce que à quel point le, 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 la, la, la première position de la, la division Est était disponible, puis ils ne l'ont pas pris. Fait. Fait c'est euh, c'est les Cowboys qui l'ont perdu. Je pense que c'est les Eagles qui l'ont gagné. Tout à pis, fait. Euh, ça a quand même été bon, manager un peu drôlement du côté des Cowboys. Euh, on sait que Garrett avait eu plusieurs meetings avec Jones, le, le propriétaire, pour faire un retour sur, sur ce qui s'est passé. Une, Bon, un, un regard vers le futur, puis finalement, après ces rencontres-là, il n'était toujours pas renvoyé mais il était peut-être envoyé finalement. Il commençait à parler de McCarthy, puis Garrett était encore Exactement, en Exactement, c'est ça. Ah ouais, on apprenait des rapports que finalement, Garrett n'était pas encore envoyé, mais qu'il s'était fait dire qu'on allait le chercher ailleurs, mais qu'il ouais. allait être là au cas où, tu sais. <rire> c'est juste voulait... au cas où on trouve rien de ben, mieux. Ben <rire> c'est ça, c'est comme la route secours... Euh, au cas où, mais même là, moi, j'aurais pris n'importe qui. Il fallait qu'il y ait un changement. Pis... Ben écoute,
2: au risque de me faire lapider en sortant du studio, je pense que c'est une horrible saison pour les Cowboys. Là. Il y avait des grosses aspirations et <rire> beaucoup trop de talent pour que ça finisse ainsi. Là. Ouais. Je veux dire, c'est terrible. Donc euh, même, même si Garrett, je suis pas prêt à dire que c'est un mauvais coach, je, je pense que juste pour son bien et le bien de l'équipe, ça va juste faire du bien, un changement de, un changement de playbook puis des nouvelles... Euh, peut des nouvelles mentalités. Mm -hmm. En plus, McCarthy, qui a passé une année sabbatique, ouais. a dit qu'il avait revu sa, ses techniques d'entraîneur. Puis il y a vraiment une, une épopée psychologique. C'est un oh, nouvel homme. C'est un homme nouveau. Un homme nouveau, exactement. Donc, euh, c'est un McCarthy nouveau qui va diriger les Cowboys. Donc, euh, excitation pour les fans de, de casque à casque. <rire> <rire> euh, on va passer à une autre nouvelle. Il euh, y a eu des gros noms et honnêtement... C'est peut-être moi qui ai comme une petite fille de 12 ans, mais je suis vraiment trop excité à ce temps-ci l'année quand les, les gars commencent à sortir pour le draft de la NFL. Mm -hmm. Donc il y a eu beaucoup de oui, noms qui vrai. sont devenus admissibles euh, au repêchage. On pense à une QV qui va quand même comprendre des
0: gros noms. Puis des T'sais, gros noms des grosses équipes aussi, de, vrai, des Championship. Les, les grosses universités. Surtout ces noms-là qui sont sortis jusqu'à maintenant.
2: Puis... Euh, à date, on parle de toi, Tagovailoa, Ouais, je l'ai ouais, bien dit. Ouais, bien dit. C'est pas pire, hein? Ouais. Je l'ai pratiqué toute l'année. Excellent. Euh, Joe Burrow, C.D. Lamb, Chase Young, Jerry Judai. Euh, oui. Bref, il y, y en a une tonne, là, je veux dire, j'en parle. Et passe aussi, l'autre receveur
0: de LSU, euh, je pense que c'est Jefferson. Ah oui, Jefferson, son nom. Ouais, qui, a eu, qui a eu un Game match de 5 ouais. touchés.
2: <rire> C'était gênant, hein? Mais euh, Ouais non, euh, moi je pense que ça va être un des drafts les plus excitants ouais. des dernières années. Puis euh, je vais pas vous mentir, euh, casque à casque, on va clairement faire un épisode spécial. Ouais. Les trois, on est des fanatiques de draft. Fait que euh, autant pour le hockey que pour le foot. Je pense qu'on peut mmh. vous promettre du contenu assez, assez extraordinaire, c'est le seul mot qui me vient en tête.
0: Oui, puis la même façon qu'on vous avait promis une couverture assez dense du championnat mondial junior de hockey, euh, ben, je pense qu'on va, euh, va être autant plus présent pour le draft de la NFL. C'est quelque chose qu'on va suivre là, vraiment. Euh... Je pense qu'on va prendre congé, tout le monde. On va congé une semaine. Je pis... pense que je peux dire humblement qu'on établit des attentes et qu'on ouais. les rejoint à tout coup. Définitivement. Vraiment. Pis, euh, au pire... Euh... On... Écoute, je vous aime, les gars. Merci d'être dans <rire> ma vie. Bon, Michel Bray, nous dit de continuer. Alors <rire> ouais, Michel me
2: fait les gros yeux. Euh, les Bears et Eddie Jackson se sont entendus pour une entente de 4 ans. 58,4 millions, c'est quand même une grosse partie de la défensive qui va revenir. Ouais. Euh, les mêmes Bears ont comme annoncé que Mitch Trubisky était un corps arrière <rire> incertain pour l'année prochaine. Donc, ouais, euh... Le doute plane. Ben justement, on voulait mesurer les succès du draft des Bears il y a une coupe d'année, ça va pas super bien. Mm. Euh, Ron Rivera, qui est l'ancien coach des Panthers, ouais. est devenu l'entraîneur des Redskins. Euh, il y a eu d'autres changements là, à travers la Ligue, là, on va les passer assez
0: rapidement. Euh... Par rapport à Rivera, il... lui il était très confiant quand il a été fait renvoyer, Santiment. je pense qu'il est même content parce qu'il savait, il a dit « je ne serais pas surpris d'ici la fin de l'année 2019 d'avoir déjà trouvé une équipe ». Je pense que ça s'est fait peut-être un petit peu après, mais il était non, très confiant d'avoir un autre emploi Puis ça reste que c'est un bon coach qui a connu quand même du succès là, en Caroline. Tout à fait, Puis je pense que les Redskins peuvent, euh, peuvent être assez heureux de cette Annonce-le, ils vont pouvoir
2: profiter encore une fois d'une position favorable au draft, donc c'est comme un rebuild euh, tranquillement. Mm -hmm. euh, les Browns ont aussi euh, effectué du changement de personnel, même que leur directeur général, John Dorsey, le célèbre ouais. John Dorsey, est plus, euh, il a passé, euh, il ne sera plus là. Donc, euh, nouvel entourage pour Baker Mayfield, peut-être que ça va C'est ça, c'était euh, euh, vraiment nécessaire. Vraiment. Je pense que c'était inévitable, effectivement. Ouais. L'équipe est trop jeune puis trop… Euh, tu ils ont trop des personnalités fortes pour ouais. que les coachs et euh, directeurs so soient aussi des personnalités fortes. Tu as besoin de monde plus rassembleur puis plus low-key, peut-être.
0: Oui, exact. Mais là, ça prend quelqu'un qui a de l'expérience, pas un, un, un jeune qui va se rajouter au jeune qui a déjà, tu sais. Je, je sais pas qui va aller là, honnêtement. Ben, mais... il y a beaucoup de rumeurs pour McDaniels au poste d'entraîneur-chef. Mm -hmm, euh, mais le... reste que...
2: Ouais. Le coach qui a absolument choqué les coachs dans le passé pour <rire> est... revenir avec les Patriots. Moi, je le, je le verrais refaire ça à nouveau encore. C'est extraordinaire. Année. Mais écoute, est-ce que tu veux revenir avec les Patriots en ce moment? Je pense qu'il n'est pas le seul à se poser cette ouais. question-là. Mais ce serait qu'on en parle plus tard? <rire> Ouh là là! Un teaser. <rire> on <rire> met ça euh... dans la bonne annonce. <rire> euh, je pense qu'on peut passer au hockey. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets que vous vouliez aborder dans la
0: chronique nouvelle non? Non, mais moi j'ai tellement hâte qu'on passe à la prochaine chronique. Alors... Euh... Amène-nous, Will. Je te, je te sens fébrile, Thomas. <rire> Toi aussi, t'es un nouvel homme, c'est ça? <rire> c'est ça. <rire> Vous savez pas, mais Tom a été en voyage pendant le temps des fêtes. Oui. Allait fait faire du ski où, exactement? À Benf et euh, d'autres endroits là, en Colombie-Britannique. C'est marrant. Donc, euh, je, je ressors pas avec un contrat de plusieurs millions euh, à la tête des, des cowboys, mais je ressors avec euh, un nouvel état d'esprit.
2: C'est extraordinaire. Je suis content <rire> qu'on fasse une immersion dans ta vie là, ce soir. Euh, donc euh, pour ce qui est du hockey, euh, je pense qu'on peut jaser euh, de quelques moves du canadien. Là, oui. Vous allez me dire mais non il y a la chronique qui s'en vient sur le canadien. Oui mais c'est aussi des nouvelles, des transactions que Marc Bergevin a effectuées. Donc, on, ouais. va, on se permet d'en parler dans notre,
0: notre segment de nouvelles. Oui, parce qu'on sait que c'est la réouverture. Euh, il y a tout un temps une période dans les temps des fêtes où est-ce que les échanges sont, euh, sont bloqués. Ouais. Puis, la, il y a la, la réouverture qui arrivait, Donc, ce n'était pas surprenant de voir plusieurs échanges durant ces, ces, ces quelques heures de début. C'est vrai, il y en a eu quelques-unes. Euh... On n'est pas encore à la date limite des transactions. Fait que là, je pense qu'il y avoir un, un creux. Puis ça va probablement reprendre vers la mi-février, vers la... jusqu'à la fin. Où est-ce que la date limite. Euh, je ne sais pas exactement c'est quoi la date. Souvent, enfin, c'est en fin février. Ouais, on on peut vérifier par Le Michel, tu te là-dessus. Ouais.
2: Puis euh, mais en parlant du Canadien, justement, il y a eu des grosses transactions. Je pense que le plus gros nom, c'est l'annonce de l'arrivée de Ilya Kovachuk, euh, qui, qui fait ses 36 ans, je crois donc Kovalchuk euh, je lisais une chronique qui disait on a signé un ancien marqueur de 52 buts c'était en 2007 <rire> ça fait 13 ans <rire> Quand... il y a beaucoup voyagé depuis Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis ce temps-là je veux dire en 2007 j'avais pas gradué le primaire messieurs <rire> sur ce <rire> euh, donc Kovalchuk s'en vient à Montréal un autre Montréalais aussi qui, euh, qui arrive avec Marco Scandella oui, donc on grossit oui. la ligne bleue euh, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. On l'a pas euh, payé extrêmement cher. Donc, on a fait un choix de... Oh, c'était le 25 février. Merci, Michel, pour... Euh, 25 février, la date des transactions. Mais euh, Marco Scandella, justement, on a payé un choix de quatrième ronde pour... Oui. Puis, euh, c'est ça. Justement, on a aussi envoyé euh, Mike Riley au sénateur contre un choix de cinquième ronde puis un autre... Euh, des considérations, là. Donc, euh, un autre joueur. Euh, Qu'est-ce que... OK, non, la, la limite, c'est le 24 février. <rire> Je lisais mal. Euh, les. Parce que t'es oublié que c'est l'année bisexuelle cette année. C'est ça, mais tu vois, il me faisait des signes avec ses mains, il faisait 25 moins 1. Ça aurait été plus simple, 24, Michel. En tout cas, <rire> pas le crayon le plus aiguisé, hein? <rire> Donc, euh, mauvaise nouvelle
0: aussi pour les pingouins de Pittsburgh. Ouais. Euh, ils ont perdu Jake Gensel pour 4 à 6 mois. Non, J'allais saison... dire aussi pour le pool de maître Beaumier, mais oui. on garde ça hors, hors ondes. Si euh, tu es concerné, <rire> <rire> tu sais qu'on
2: parle de toi. Mais euh, ouais, Jake Genzel qui va manquer, euh, dans le fond, sa saison est terminée là, ouais. avec les Penguins. C'est une saison un peu euh, catastrophique pour l'équipe
0: mais pas pour lui par contre. Il non, a lui, il a établi allait... des euh, parfaitement une, là, une belle marque de son côté pour euh, s'établir comme... Euh, comme un joueur là, bon, de plus en plus important dans l'équipe de Pittsburgh. On sait qu'on avait mis l'accent sur euh, bon, Galchenyuk, la nouvelle arrivée, puis euh, je pense qu'il il a la misère, lui, à trouver son, son rôle, alors que Gensel, lui, sait en en, complètement c'est quoi son rôle. Euh, même Malgré les blessures qu'il y a eu euh, bon, presque partout à Pittsburgh, euh, et entre autres à Sidney Crosby, ben, on, on continue de bien produire, donc ça c'est vraiment cette bonne augure pour Pittsburgh qui pourrait quand même être un peu découragé de ce qui leur arrive en ce moment -là.
2: Ben Écoute, je pense que tous les joueurs ont été blessés dans cette équipe-là ouais. cette année. C'est incroyable. Tout le monde manque du temps. Euh, puis ça se traduit justement sur euh, les statistiques, les, les classements de la Ligue nationale. Je pense qu'on va euh, rapidement passer à une autre saison pour Pittsburgh, là, surtout sans euh, Jake Genzel, qui était rendu la pièce
0: maîtresse quasiment de cette, euh, cette offensive-là. Mm -hmm. euh. Puis je ne sais pas si tu allais en parler au niveau de Pittsburgh, au niveau de la saison des gardiens de but. Euh, ah, Jarry? Ben, en fait, Jarry, il euh, oh, 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 y a plusieurs éléments à parler là, entre autres que euh, Jarry a une saison exceptionnelle, ben, en fait, Très bonne, là, pas exceptionnelle, mais quand même, euh, ça reste que c'est un échantillon très petit. Il a seulement joué 20 matchs et 13 euh, victoires, 16 défaites. C'est surtout les statistiques en bas de 2 pour... de buts euh, alloués par match en moyenne et euh, 935 de pourcentage d'arrêt. Ça, c'est parmi les meilleurs de la ligue. Mais euh, c'est surtout avec bon, la saison des, de Pittsburgh, qui, euh, tout ce qui se passe. Puis on voit que Jarry euh, est. Euh, est, est... Bon, garde les buts de façon très bonne. Je pense que Pittsburgh ont de plus en plus confiance en lui pour être le gardien de l'avenir, du moins pour les prochaines années. Oh. Puis on parle même de, de, de voir Matt Murray partir cet été comme joueur autonome ou être échangé. Ce serait plus le, le scénario plausible être échangé. Dis la date limite des échanges. Ça arrive vite. Euh, donc là je pense que Pittsburgh vont regarder là, avec Crosby qui manquait l'appel avec euh, Malkin qui a manqué des matchs mais qui est de retour maintenant avec, euh, avec euh, Genzel maintenant qui est hors pour la saison est-ce que Pittsburgh vont décider de pas tanker mais d'échanger euh, Murray PV avec Jarry d'ici la fin de la saison ça va être intéressant de voir ça on sait que Murray comme j'ai dit est joueur autonome avec compensation à la fin de la saison donc quand même seulement 25 avec... ans un contrat d'environ 3 millions, 3 millions et demi. Euh, et qui va probablement demander beaucoup plus. Mais je pense que Pittsburgh euh, aimerait se concentrer avec Jarry. Euh, Déjà qui ont perdu euh, Fleury dans le drap d'expansion en protégeant justement Murray. Euh, je pense qu'ils il veulent choisir le bon gardien cette fois-ci. Euh, je pense, pense qu'ils il... qu vont trouver preneur si Murray est sur le marché. Définitivement, définitivement. Un, un gars qui est assez alléchant, qui est jeune. Jeunes, puis, dis, ouais. euh, puis... Mais c'est juste que. Je ne sais pas pourquoi. Point, point, euh, ben 896 de pourcentage d'arrêt cette saison. En 24 matchs, 12 victoires, 6 défaites. Euh, C'est... Je, je, je sais pas, on dirait qu'il y a quand même deux Coupes d'années à, à son arc là, avec, les, avec Pittsburgh ah ouais. depuis, depuis sa, sa jeune carrière. Donc ça va être intéressant de suivre ça. Il, 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 il va les Pittsburgh vont avoir un bon retour pour ce gardien-là, euh, mais ça va être intéressant de voir ça. Peut-être qu'ils vont regarder aussi. Là, on, va, on va suivre ça du coin de l'œil, mais ça, ça arrive quand même vite. Il reste un mois et demi environ d'ici la fin de la, la, la date limite des échanges.
2: On rappelle c'est le 24 février. Exact. Euh, on passe à une autre <rire> nouvelle. Corey Perry a obtenu une suspension de 5 matchs. Oui. Quand même, assez, quand même bien mérité. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu la séquence. Ouais. Il a donné un coup de coude un peu gratuit. Ben, c'est jamais bon, un coup de coude, là, mais <rire> à Ellis. Ellis a été placé sur la liste des blessés ouais. par la suite. Donc, lui aussi, il va manquer des matchs. Alors, c'est une... Euh,
0: une bien mauvaise situation du côté de, de Dallas. Mais j'ai entendu de mes informateurs qu'il était supposé faire 6, mais vu sa longue walk of shame vers le, le bas <rire> de son équipe au match extérieur, je pense que c'est déjà qu il en assez en est cinq. gênant. Ils ont donné 5 plus une, une marche euh, du malheur. <rire> de l'honte. C'était tellement malaise. <rire> euh, c'est la fin de l'époque,
2: Michael Froelich à Calgary. Ouais. Bon, je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui vont être nostalgiques de cette époque-là mais mm -hmm. Michael Froelich s'en va à Buffalo en retour d'un choix de quatrième ronde le même choix qui a été acquis euh, avec les champs de Scandella par, avec les Canadiens c'est super euh, c'est un bon lien euh, bien de sais. merci euh, maintenant messieurs je pense qu'on est prêts à y passer euh, c'est là là c'est maintenant on va parler <rire> euh, de l'équipe Canada Junior donc euh, pour ceux qui vivent sous une roche ou qui n'ont pas porté attention le Canada est champion de ce tournoi. Le joueur du match, euh, c'est Barrett Hayton. Le joueur du tournoi, euh... en fait, non, c'était le joueur...
1: De... Non, le joueur du tournoi, c'était euh, Alexis Lafrenière. c'est ça. Euh, Mais le fond, match, c'est ça. Un petit Québécois de Saint-Eustache. Donc, euh, c'est le fun d'entendre un joueur pas trop loin de nous qui était capable de monter à un prestige aussi haut. Mais euh, Barrett Hayton était le capitaine et aussi était le joueur du match. Étonnant hein, quand même, étant donné que la veille... Euh, parce que la Russie et le Canada jouaient les matchs de demi-finale le samedi tandis que la finale se passait le dimanche et euh, la veille, un joueur de, de la Finlande okay. euh, je me rappelle plus de son nom mais le fait de trébucher dans la bande euh, il y a eu une, euh, une blessure à l'épaule euh, mais c'était de niveau 1 ça se met sur plusieurs niveaux je ne connais pas tant les termes médicaux mais euh, c'était de niveau 1 puis euh, on pensait pas qu'il allait pouvoir jouer pour le match le lendemain euh, ce que ça fait, une blessure à l'épaule euh, de cette euh, gravité-là, c'est qu'il y avait moins de force euh, lorsqu'il faisait ses tirs, des choses comme ça, mais on l'a pas du tout pourtant, euh, il a vu. Tout un but. Ouais, euh, tout un but. Et euh, même, on a pu voir une fois, il s'est fait un peu plaquer dans le dos. On ouais. a pu voir euh, la douleur dans son visage. Euh, mais en tant que capitaine, il a quand même été capable de jouer à travers ça. Et euh, ça a été euh, un, un match incroyable et même un tournoi incroyable pour lui. Euh, je pense que Arizona, qui l'ont pris cinquième dans la même année que Kotkan Yami, peuvent être vraiment contents de leur choix. Un centre qui est en fait ce qui manque en ce moment aux Coyotes. Euh, donc justement, je me demande qu'après des performances de même, puis avec le, le, le sentiment de pouvoir, on peut ouais. dire, d'accomplissement qu'il va avoir en revenant de ce tournoi-là, est-ce que confiant, les Coyotes vont vouloir le faire jouer dans l'alignement euh, Il avait joué 14 matchs avec les Coyotes cette année seulement 4 points, donc on va voir de quoi ça va avoir l'air à, à son retour, mais c'est certain qu'il va arriver avec euh, de la confiance.
2: Oui, ah, définitivement, euh, je pense qu'il a connu un bon match, il, il a vraiment, pour moi il représentait le guerrier parfait, là, je veux dire c'était le capitaine, puis il a eu beaucoup de leadership, euh, pour le titre de joueur du match, ben, il s'est battu avec une caméra de TSN là, aussi, ouais. qui, avait... <rire> qui était plutôt bien placé, on va se le dire, mais… Euh...
1: Ça, euh, c'est euh, mitigé. Il y a des personnes qui disent que ah, c'est normal qu'elle fasse partie de la bande. Il y en a d'autres qui disent que si elle n'avait si pas été là, ça si aurait été une pénalité. Ouais, une sortie, ouais. Mais en même temps, on, on peut parler comme on veut. C'est quelque chose qui peut arriver des, pour les deux équipes. Euh, ça a tombé en faveur du Canada. Mais euh, en même temps, les, les Russes, si on regarde leur power play dans tout le match, euh, je pense qu'ils ont eu sept occasions en powerplay puis ils ont seulement marqué une fois. Donc, on, on, on va se le dire qu'ils euh, ils peuvent pas mettre ça tout sur la, la caméra. Dans tous les sports, il arrive des, des choses qu'on ne peut pas contrôler. Il, tu peux pas mettre la, la défaite sur ça. Euh, il y avait une avance de 3 à 1 en troisième période. Donc, euh, je dirais que je mettrais pas la, la victoire du Canada sur une caméra. C'est vraiment la performance des joueurs. Euh, on l'a vu, quand, qu il, y a, quand qu il y a eu le, le deuxième but euh, du Canada, ils ont commencé à avoir un regain d'énergie. Euh, je trouvais qu'il jouait un petit peu plus mou. Je trouvais que Mick Isaac, euh, dans la partie, a fait beaucoup de mauvais, re, mauvais revirements. Les deux ouais. joueurs, Ty Smith et Mick qui m'ont un petit peu déçu dans le tournoi en termes de vétérans, joueurs vétérans de la défense qui étaient censés être les piliers de la, de la défensive du Canada. Euh, finalement, ils ont peut-être un petit peu moins bien joué que prévu. Mais euh, en tant que tel, l'attaque euh, du Canada euh, et le goaler, euh, qui n'était pas le ah, goaler qu'on s'attendait à ce qu'il ah, joue pour le Canada, on, on s'attendait à Daz euh, en fait même chose pour du côté de la Russie qui était censé avoir le meilleur goleur du euh, tournoi Askarov mais qu'après deux trois mauvais buts à, accordés à travers le tournoi ils ont décidé de se tourner vers leur gardien numéro 2 mais euh, Hoffelt a vraiment eu euh, tout un tournoi il a même été nommé le, le, le gardien du tournoi euh, oui, il a vraiment bien joué, puis on a parlé de défensive. Euh, je pense qu'un qui s'est relativement
2: démarqué pour un jeune de 17 ans, c'est Jamie Drysdale, à la oui. défensive, qui
1: a bien joué. Je pense que lui, son stock pour le draft a augmenté. Oui, puis quest ce qui arrive avec Drysdale, c'est que c'est un jeune de 17 ans. Euh, dans l'histoire de Team Canada, il n'y a pas eu beaucoup de jeunes de 17 ans qui ont fait l'équipe. Ouais. C'est certain qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps de glace. Euh, on le voit dans ces tournois-là, c'est surtout les, les joueurs de 19, 10, euh, 20 ans qui vont... Euh, pouvoir vraiment avoir du temps de jeu. Euh, par contre, euh, en partie de demi-finale, lorsque By Bowen Byron était malade, euh, c'est Drysdale qui a pris la plupart de ses minutes et dans ce match-là, il a pu jouer plus d'une vingtaine de minutes. Euh, donc, vraiment étonnant pour un joueur de, de 17 ans. Euh, il a inspiré il... confiance à Dale Hunter, là, clairement. Ouais. Mais Je l'ai trouvé solide aussi euh, dans sa
2: zone. Je l'ai vu, il a joué quand même pas mal en infériorité numérique euh, pendant la finale. C'est un joueur est...
1: très rapide. Ouais. Donc, euh, je pense qu'il va être convoité beaucoup dans le prochain draft. Surtout que c'est un draft qui est très offensif. Donc, il n'y a pas beaucoup de défenseurs de ce talent-là. Ouais, on a pu voir l'an passé des équipes comme Detroit, euh, Richie, on peut dire, pour euh, des défenseurs comme euh, Moritz Seider, qui a très bien joué d'ailleurs dans ce tournoi-là. Mais euh, avec seulement un défenseur de haut calibre dans pas mal le top 10 du draft, euh, ça ne m'étonnerait pas de voir Drysdale. Je suis persuadé qu'il va partir top 5 en ce moment dans mon okay. évaluation. À ce point-là. Mais je pense que je pourrais le voir aller jusqu'au top 3.
2: C'est ben, tant mieux pour lui. Puis écoute, il mérite. Je pense qu'un autre joueur qui, sans se faire un nom, là, il est déjà repêché par les Kings, mais qui a joué hier la game de sa vie, c'est Akil Thomas. Pas mm -hmm. juste pour le but absolument magnifique qu'il a fait, mais en infériorité numérique, il était extraordinaire. Il a eu une coupe d'interception, des dégagements, il a bloqué des tirs. Euh, je pense qu'il a pris une coupe pour l'équipe, mettons. Puis à euh, Thomas, encore une fois, je... les Kings peuvent être fiers là, de l'avoir sélectionné. Il a bien représenté euh, son, son pays. Puis écoute, c'est lui, lui qui a marqué le, le but euh, décisif. Là, donc, euh, on va lui donner le, le crédit pour ça.
1: En fait, les Kings avaient quelques joueurs euh, qui peuvent se réjouir dans le tournoi. On peut parler de Samuel Fagemo. Ouais, euh, vrai. Fage... Euh, Samuel Fagemo, il y a une belle petite histoire liée avec le Canadien qu'on peut penser avec lui. En fait, euh, comment que les Kings là, ont acquéri euh, Samuel Fagemo dans le dernier draft, c'est en échangeant euh, avec Montréal leur choix de troisième et cinquième ronde pour faire l'acquisition du choix de deuxième ronde de Montréal, euh, qui s'est euh, avéré à être Samuel Fagemo, qui a été le Fagemo, oui. <rire> euh, qui s'est être le, le, le meilleur scoreur du tournoi. Donc, euh, un autre joueur impressionnant pour les Kings, il y a également un autre joueur des Kings qui a, qui a bien performé, qui a beaucoup scoré, on peut dire. Euh, Arthur Kaliev. Oui. Euh, donc, quand même, c'est un, un très bon euh, tournoi pour euh, les Kings. Et Kaliev c'est au draft, c'était soit un des meilleurs joueurs ou le plus grand flop. Finalement, ouais.
2: à date, ça s'avère plutôt bien. Euh... Puis
1: avant de quitter les Kings, il y a un autre joueur des Kings qui jouait en ah, tournoi, ouais? mais que lui, il m'a déçu. Euh, Alex Turcotte c'est bien trop vrai Alex Turcotte euh, qui était avec Cole Caulfield qui était censé être euh, les forces à l'attaque pour les états unis finalement euh, finalement, ça n'a rien donné dans ce tournoi-là on peut le dire les, les fans montréalais ont eu plus de plaisir à regarder Romanov qu'à regarder Cole Caulfield oui mais euh, c'est sûr qu'on ne peut pas juste se fier à ces tournois-là pour faire notre idée de ce que les joueurs vont être dans le futur mais ça peut quand même être indicatif euh, je pense qu'Alex Turcotte, ça n'a pas été son meilleur tournoi. Euh, même chose pour Caulfield. Leur euh, ancien coéquipier Trevor Grass, par contre, il a, a eu un très bon tournoi. On a vu des passes magiques comme on s'attendait de sa part. Euh, Puis ça a été pas mal... Euh, avec Pinto, un des seuls highlights ouais. du côté des Américains qui n'ont pas été capables de monter sur le podium. C'est bien trop vrai.
2: Je pense que tu as mentionné Romanov. Euh, ouais. J'ai vu une statistique intéressante hier. Euh, il est officiellement... Le défenseur russe le plus prolifique de l'histoire pour ce tournoi-là. Donc, ils ont, mm -hmm. euh, il, a, il a dépassé Orlov des Capitals. Euh, fait c'est quand même impressionnant, euh, Romanov. Puis je l'ai trouvé très constant. Euh, il joue tellement physique, ça n'a aucun sens. J'ai hâte de le voir apporter ça là, à Montréal. Mais euh, c'est un très bon joueur. Puis je suis assez excité de le. Justement, qu'on l'ait sélectionné, euh, ce joueur-là. Dès sa sélection, le monde, tu sais, il disait c'est qui ou comme ça n'a pas rapport. Pourquoi on est a... d'aller chercher un russe euh... Qui, qui a certains risques de ne jamais venir en Ligue nationale, mais là, clairement, euh, clairement on est content de cette décision-là.
1: Oui, puis on a vu Marc Bergevin y aller, puis ça semblait être des, des bonnes discussions pour s'en aller euh, ouais. dans la bonne direction pour le Canadien. Si on reste avec la Russie, euh, le capitaine des, des Russes euh, Grigory Denisenko, qui est un, prospect euh, de un très Trinity. bon euh, prospect pour la Floride, Il a eu un excellent tournoi aussi, on l'a vu euh, se fâcher à plusieurs reprises hier. Euh, <rire> bon, c'est pas un super bon euh, perdant. <rire> non, mais euh, quand même un, un très bon tournoi. Euh, lui aussi, la Russie, on, on, en ce moment, il joue dans, dans la KHL. Donc, on espère le voir euh, aller avec euh, la Floride euh, le plus tôt possible. Mais c'est un, un signe encourageant pour les fans de la Floride de voir euh, Denis Senko performer ouais. euh, comme ça. Euh, je pense qu'une autre équipe vraiment que je voulais aborder, c'est euh, la Suède. Oui, ouais, ouais, il y a un joueur et... que je vais aborder. Là, oui, là. Je, je sais ton joueur. Je vais faire, je te laisser en parler, mais je vais te devenir avant. Je pense que c'est Nils Oglander. Ou c'était Rasmus Sandin? C... Non, c'était Nils Oglander. <rire> c'est <rire> ça. Je te connais. Oui, tu me connais
2: tellement bien. Mais, Donc, tu euh, veux ouais. parler de Nils Ben, tu voulais-tu aborder d'autres joueurs avant? Parce que moi, honnêtement, euh, j'ai vu... J'ai pas écouté beaucoup de matchs de la Suède. J'ai surtout vu des highlights. Puis je veux dire, ça confirme à quel point ce joueur-là est électrisant. C'est un vrai playmaker. Là. Il a des mains extraordinaires. Il a fait un but à la. On va le se le dire. Là. Il a fait un but à la Svechnikov, là. Je pense que Zvechnikov s'est approprié ce but-là officiellement. Mais euh, définitivement, un joueur. Euh, les Canucks peuvent être fiers de l'avoir sélectionné au deuxième rang. C'est si ouais. vraiment une bonne sélection. Il aurait pu sortir au premier rang l'an passé. Mais euh, je vais te laisser ça aborder d'autres
1: Suédois. Ben, les Suédois, en tant que tel, leur première ligne a été très bonne. Si on parle de Fajimo, Oglander et Gustafsson. Euh, mais moi, avant le tournoi, puis eux vraiment que je voulais regarder, c'est les défenseurs suédois. Oui. Euh, puis Justement, on peut parler, euh, de, on parlait de Barrett Ayton, un de ses euh, futurs collègues en Arizona, euh, Victor Soderstrom. Oui. Un très bon tournoi. Euh, Broberg a été moins présent, je dirais. Euh, selon moi, je l'ai un petit peu moins vu jouer, euh, les deux qui étaient vus euh, pratiquement égales dans le, le draft de l'an passé, euh, mais le défenseur le plus prolifique pour la Suède, euh, selon moi ça a été Rasmus Sandin a été euh, qui a eu beaucoup de points, euh, pour ceux qui ne le savent pas c'est un prospect de Toronto, donc on va sûrement le voir jouer euh, souvent contre Montréal et <rire> nous donner du fil à, à retordre c'est -ce La euh...
2: réalité de, des World Juniors, c'est qu'il y en a plein qui nous appartiendront jamais.
1: <rire> non, c'est ça. puis Du côté euh, du, cana euh, du Canadien, tu sais, on, on regardait beaucoup Cole Caulfield, Romanov. Il y a aussi Norlander. Ouais. Euh, Norlander que j'ai un petit peu moins vu jouer. Mais il est plus jeune aussi, euh, un peu euh, à l'image de euh, euh, Bresdale, euh, Dresdale. Désolé.
2: Ouais. Euh, il n'a pas vraiment eu l'occasion. Tu sais, c'est un, un quil il a eu moins l'occasion que certains de ses coéquipiers de, de flasher. Mais à date, Norlander... Des excellentes séquences euh, présentement. Puis je pense que le Canadien peut se vanter de l'avoir euh, sélectionné si tard.
1: ouais Oui, puis justement, je trouvais en plus, l'an passé, quand on regarde le, le draft un peu, puis Norlander, quand on parle de lui, on parlait tantôt de Fagimo, à quel point le, le Canadien on a échangé ce deuxième pick là On aurait pu avoir euh, Samuel Fagimo, mais... Euh, pour avoir Norlander, c'est ce cinquième pic-là euh, qui est tombé à être euh, Norlander. Ouais. Donc, euh, quand même, euh, on peut être content de qu ce qu'on a eu en retour. Euh, sinon, quand on parle justement de, de ce draft-là, les, les top prospects n'étaient pas présents. Aux, euh, euh, comme Jack Hughes, Capo Caco. C'est sûr es que Paul, ça, ça, ça change vraiment quelque chose. Mais euh, je peux dire que ça n'a pas été le draft où j'ai été le plus impressionné par les personnes... Euh, les, les top prospects euh, du draft de 2019. Euh, pas de Colzine, pas nécessairement le, le meilleur tournoi selon moi. Euh, si on regarde euh, du côté de Lassie Thompson, c'est lui que, qui a fait tomber euh, Barrett Tatum tantôt que cherchait son nom. Ah oui. Euh, Villanola qui a une, euh, des bonnes performances euh, du côté de, de Winnipeg. Il y a, aussi, il y a de, plus d'expérience de depuis... que
2: la majorité des
1: jeunes qui étaient au tournoi. On l'a pas beaucoup vu dans, dans ce tournoi-là, vraiment. Euh, comme je dis ceux-là que j'ai aimé de cette année-là Sutherstrom, McMichael avec Team Canada a eu quand même un, un bon tournoi ouais, on a pu voir un, un, un but euh, un petit peu euh, bizarre euh, en finale avec son <rire> pied mais on, on va y laisser c'est un bon but ouais ben je, je sais pas, moi, moi quand je l'ai vu je pensais qu'il était pas bon mais ben, je vais le prendre je pense qu'on peut parler aussi
2: on, on en a pas, on a passé quand même assez vite D'à quel point, selon moi, Alexis Lafrenière a confirmé que c'était le meilleur prospect en ce moment. Il devrait être le numéro un cette année. Ça n'a aucun sens comment. Tu sais, Je sais qu'il y a quelques mois de plus mm -hmm. vieux que Byfield, mais reste que Lafrenière est tout simplement dominant, là, je dirais, avec des gars de 19-20 ans puis c'est le meilleur joueur du tournoi.
1: Oui, puis c'est euh, ça je voulais l'aborder aussi. Selon moi, lorsqu'on parle de Lafrenière… Euh, compartiment à Byfield 1 et 2 c'est pas mal euh, les positions qu'on les voit qu'on les interchange Puis là il y a beaucoup de personnes euh, que j'entendais dire ah oh, Byfield voir qu'on a pu penser que ça, ça aurait pu être un shot euh, le premier choix overall euh, Puis juste qu'on se rappelle Jean que Byfield n'a pas encore 18 ans et comme on l'a dit à Drysdale euh, tout à l'heure les joueurs de 17 ans ça joue pas beaucoup on, a pu, on a pu le voir euh, le quatrième trio qui était là il a pratiquement pas été sur la glace euh, en première je... période Byfield c est, c est... a joué... oh, il n'a même pas euh, frôlé la glace c'est ça puis c'est un, un une expérience qu'il faut que t'acquaires pour jouer dans ce tournoi-là il est mieux avoir des personnes qui sont plus vieilles qui vont peut-être pas avoir la chance de jouer l'an prochain euh, puis du côté de la freinière je veux rien y enlever je crois que du côté de la quest ce qui est arrivé c'est qu'il a juste solidifié euh, sa, sa prédiction pour le draft qui arrive tandis que Byfield il ne l'a juste pas impacté pour, pour moi, je ne vais pas euh, y donner des, des feedbacks négatifs s'il n'a pas eu la chance de se, se promouvoir. Puis, comme je dis, c'est normal à son âge. Mais Du côté de Lafrenière, totalement d'accord. Un excellent tournoi. On l'a vu faire des jeux euh, complètement renversants. Puis, ce qui me le plus étonné de Lafrenière puis que je n'avais pas vu de lui avant dans ce que j'avais lu ou que j'avais regardé, euh, parce qu'on va se dire, je... des highlights YouTube, ça ne dit pas tout. Il faut voir vraiment des, <rire> des parties. Puis, un côté de lui que je pas vu, c'est sa. Je sais pas si ça se dit, mais sa physicalité. Oui, tout à fait. Donc, euh, le fait à quel point il rentrait dans l'adversaire. Il était le, le premier en, en four-check. Euh, il, il allait vraiment. Il était physique. Il, ouais. il utilisait son corps. c'est pas le plus gros. C'est bien, hein, il a une bonne grosseur, une bonne grandeur, mais il était beaucoup plus physique que je m'attendais. Je pensais que. Euh, il y, y a tout puis quelque chose que j'avais pas vu de son jeu puis qui rajoute encore plus à son arsenal sauf que si ouais. c'est le côté physique que j'ai pu voir pendant le tournoi
2: tellement qu'il m'a fait penser ça m'a donné la même impression que quand on a vu pour les premières fois McDavid avec les Oilers euh, tu sais t'as cette as cette impression un peu préconçue que la jeune superstar ben, est un petit peu plus fragile c'est un gars de, il va faire des beaux jeux mais il faut lui faire attention mais les on, on pense à McDavid, la frenière, c'est des gars qui ont des bons gabarits et qui les utilisent. C'est mm. pas rare que tu vas voir McDavid créer la séparation avec le joueur qu'il poursuit simplement en venant donner un coup d'épaule ou en, en utilisant ses, son dos. Euh, je pense que si tu veux être un justement un joueur tout inclus, là, extrêmement dominant dans toutes les zones, puis qu'il n'y a pas une facette du jeu où tu n'es pas dans, dans les tops. Ce que McDavid est en ce moment, mm -hmm. euh, t'as pas le choix justement d'user de, de, de cette arme-là puis de profiter du fait que tu plus gros que les autres.
0: Ouais, ça. Je pense que ce qui a marqué son tournoi, c'est qu'on a vu qu'il allait dans, dans toutes les actions. Il, il allait, comme vous dites, chercher pas juste des, des coups d'épaule, mais juste aller faire le bon fight-check, sortir ouais. avec la POC, être euh, capable de, quand même avoir euh, des habiletés offensives là, pour, euh, pour des mm -hmm. jeux adversaires Mais je pense que ce qui manque, tu peu tu Mike McDavid, ce qui manque à, à la fin un peu, c'est il n'y a, a pas la même vitesse que ces gars-là ont. Euh, que McDavid ou quand même un McKinnon a, euh, c'est ça qui, qui manque pour, selon moi, pour être le, le, le top joueur. C'est sûr que ça va être le top joueur du draft, ça c'est sûr. Puis c'est sûr qu'il va avoir un impact émise dans l'équipe où est-ce qu'il va aller. Mais pour être un gars qui fait, exemple, 100 points par année comme McDavid ou McKinnon, euh, il va falloir qu'il travaille là-dessus. Euh, parce que je pense qu'il euh, qu manque cet élément-là à son jeu pour être au, au, au level d'un joueur de
1: franchise, comme on dit. Oui, donc euh, je pense que il y avait un dernier joueur que je voulais aborder pour le Canada Oui. Euh, avant de passer, on a parlé un peu de la Suède, des États-Unis, Canada un dernier avec le Canada avant de passer à d'autres pays euh, c'est Nolan Foot euh, ouais, non Nolan Foot éparu. que j'ai trouvé qui a eu un excellent tournoi euh, ce qui a été mis de l'avant je pense c'est son tir euh, il y a eu des très bons tirs tout au long du tournoi euh, dans le dernier draft je m'attendais pas tant à ça de lui je ne l'avais pas tant regardé et euh, Puis je trouve qu'il m'a vraiment impressionné dans ce tournoi-là. Euh, un, un pays, euh, étonnamment, qu'on ne parlait peut-être pas dans les années antérieures, mais que maintenant, c'est un pays que j'aime regarder, c'est euh, l'Allemagne. Ouais, euh, ouais, Tim Studzel, un... ouais. qui est un de mes prospects préférés du prochain draft. Donc, euh, Tim Studzel qui est très jeune, euh, il va être un des, euh, des jeunes joueurs du draft un joueur qui est très bon pour manier la rondelle. Puis justement, quand on va dans des pays qui ne sont pas les, les top pays comme Canada, Russie, États-Unis, des pays comme l'Allemagne, ben, il peut y avoir des plus jeunes joueurs comme ça qui ont un gros rôle. Donc, c'était le cas de Tim Studdle, qui est pour moi un top 7, top 5 prospect dans le draft qui s'en vient. Euh, C'est quelqu'un que Sean a peut-être moins la chance de voir étant donné qu'il qu évolue dans la Ligue d'Allemagne. Mais on a vu dans les dernières années des très bons joueurs sortir de l'Allemagne. On peut penser justement à Moritz Seider, euh, à Drysaddle. Donc euh, Tim Studzold qui dit vouloir dépasser Shadow en termes de le plus haut drafté euh, allemand de tous les temps. Où je ne okay. sais pas si c'était Moritz Seider, c'est un des deux, mais il veut devenir le joueur allemand le plus haut drafté dans l'histoire de la NHL. On va voir ça cette année, mais euh, j'ai hâte, hâte de le voir euh, où qui va partir. C'est un joueur que je garde à l'œil et que j'aime beaucoup.
2: Je pense qu'un autre gars, euh, ben, il a surtout bien paru hier euh, dans la finale,
1: mais c'est
2: Zamoula, euh, défenseur des Russes. Euh, il a eu un bon but, mais je pense qu'en général, il, 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 il était assez constant dans, dans son jeu. Il est très gros. Euh, donc c'est un, un intéressant à voir euh, qu'on n'avait pas nécessaire... on s'attendait pas nécessairement à le voir euh, Mais pour revenir à l'Allemagne Je suis tellement d'accord avec toi C'est une équipe qui est de plus en plus intéressante Puis c'est euh, intéressant l'an prochain ils seront pas dans le même groupe euh, ouais, pour le round-robin. c'est ça puis euh, ils vont être dans un groupe plus faible Donc on a des chances de les voir peut-être aller plus loin dans le tournoi mm -hmm. euh, Puis euh, justement profiter du fait qu'ils vont jouer contre comme, la
1: Slovaquie puis euh, donc on va voir des, de ces joueurs-là se démarquer plus longtemps oui puis justement tu parler de gros défenseurs je ne pas quand même de quitter le Canada euh, on parle de je voulais parler de Ball, je, sais plus, je pense que ça se dit comme ça B-A-H-L qui, fait, ouais, qui était oui. une des parties in intégrales de, du trade de Taylor Hall euh, donc Ball qui a rendu un défenseur prospect pour les Devils du New Jersey euh, qui est un défenseur de 6 pieds 7 euh, qui était sur la deuxième paire du Canada que j'ai trouvé qui, pour un gars de 6 pieds 7, manquait peut-être un petit peu de physicalité. Okay. Euh, je trouvais qu'il utilisait son reach, euh, qui est bon pour un gars de 6 pieds 7 parce qu'il a un meilleur reach que tout le monde. Mais d'avoir une, une autant grosse carrure, euh, je l'aurais vu peut-être plus plaqué, être plus physique, utiliser sa, sa grosseur et sa force pour gagner dans, dans les coins. Mais j'ai trouvé qu'il il avait juste l'air lent.
2: Ouais, pas, on dirait qu'il s'est pas démarqué à mes yeux euh, vraiment, mais ça reste un... C'est un
1: peu ça que je m'attends pour ma part d'un défenseur de cette carreur-là ou une shot à la pointe énorme étant donné que euh, tu as cette carreur-là. Ce n'est pas quelque chose que j'ai vu euh, durant le tournoi. Euh, pour vrai, sans continuer sur la défensive du Canada, mais ça n'a pas été, euh, été l'équipe qui me le plus... Euh, étonné par rapport à leur défensive ça a vraiment été la Suède je dirais ouais, pour ma Suède, part euh, je, je suis d'accord avec ça euh, de ma part je pense que j'ai fait le tour
2: sur tous les joueurs que je voulais ramener ils doivent en rester euh... dans ta liste
1: oui euh, pour moi je ne pas aborder le Kazakhstan euh, ni la Slovaquie et la République Tchèque mais il y a la Finlande euh, que j'aimerais aborder on a parlé tantôt de Lassie Thompson mais il y a Patrick Puistola euh, un prospect des Hurricanes de la Caroline, euh, qui a fait plusieurs buts durant le tournoi. Il y a eu un bout qui était le meneur en but. Euh, je n'ai pas nécessairement regardé ces euh, parties, autres que celle-là contre le Canada ou qu'il n'a pas été présent. Mais euh, je, je trouvais que c'était un joueur quand même qu'il fallait euh, mentionner étant donné ses performances dans le tournoi. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre euh, du côté... Euh
0: pas du côté de la Finlande, de mon côté, mais moi, je, veux, je voulais revenir sur la, les, les gardiens du côté de la Russie. Ouais. Euh, Askarov, qui est vu comme un, un gros choix cette saison, euh, dans le draft là, qui s'en vient en 2020, lui qui a vraiment été le dominant au euh, championnat des euh, en bas de 18 ans mm -hmm. euh, 2019, puis j'étais surpris de voir qu'il s'est fait voler son… Euh, ben surpris en même temps, puis en même temps, non. Euh, au final, c'est le deuxième gardien de but, euh, Miftakov qui a fini le tournoi et qui a joué pour la médaille d'or. On sait que les Russes aussi ont l'habitude de choisir le gardien plus âgé, pas faire confiance à trop à des jeunes dans ce genre de tournoi-là. Euh, quand même 17 ans versus Misakov à 19 ans. Mais j'aurais aimé ça voir plus euh, Askarov... Euh, Jouer là, parce que c'est quand même un, un, un bon, c'est rare qu'on voit un gardien de partir aussitôt dans, dans le draft, puis lui on, on, on le projette même partir, peut-être même cinquième. Ça dépend là, de qu'est-ce qu'il va avoir comme équipe euh, dans l'ordre d'ici à la fin de la saison. Euh, c'est sûr qu'il va falloir qu'il y ait une équipe qui ait euh, vraiment un besoin flagrant au niveau du gardien de but pour sélectionner un gars, un gars comme ça au cinquième rang. Mais euh, je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez de, de sa performance durant le tournoi.
1: Ouais, ben c'est comme on a dit tout à l'heure il a accordé 2-3 mauvais buts qui a fait perdre son, son poste euh, Puis c'est vraiment ça parce qu'au début il a eu 3 victoires euh, donc c'est pas dû aux victoires ou aux défaites, mais c'est que dans ces victoires là comme on a pu voir, euh, il a accordé beaucoup de buts, euh, c'est sûr contre le Canada ça n'a pas été le cas mais euh, dans vers la fin du round robin il a accordé trop de buts, des, des buts importants puis je pense que ça lui a fait perdre la confiance des, des coachs
2: euh, ouais, définitivement. C'est un gars que j'étais quand même excité de voir. Euh, la dernière fois qu'il y a eu autant de hype pour un goaler au draft, c'était pas mal Carey Price. Là. Partir si tôt, ça arrive assez rarement, mais il, il reste qu'il est considéré comme une, une jeune sensation. Euh, moi je pense que il a été très inconstant dans son tournoi. Il y a eu des, des flashs exceptionnels. Il y a eu des moments où justement on se disait ouais, euh, peut-être que c'est pas le meilleur gardien de but. Mais je pense pas que ça l'a affecté nécessairement sa, sa position au draft. C'est quand même un gars qui joue dans la KHL euh, à son jeune âge. C'est rare un jeune gardien qui est un starter en, pour euh, quand même une bonne équipe. C'est Saint-Petersburg. donc ne peut pas dire. Hein. En tout cas, c'est une des grosses équipes de la KHL. Moi non plus, je ne suis pas un expert de la KHL. Mais pour un jeune de 17 ans, euh, d'être une jeune sensation en jouant avec des adultes comme ça... Euh, Ska Scaneva... ah, OK, bon, ben, en tout cas... Euh... <rire> ouais. OK, Saint c'est Saint-Petersburg, bon, c'est ça. Euh, de jouer, justement, avec des, des adultes, des professionnels à ce jeune âge-là, puis d'être considéré comme une sensation, euh, je pense que peut-être les gens vont fermer les yeux un peu sur euh, son tournoi qui est un petit peu chancelant. Mais...
1: Parfait. Donc, je pense que ça, ça fait le tour pour euh, le tournoi junior. C'était vraiment euh, le fun. Canada qui gagne ça pour la 18e fois. Euh, on va se le dire, on, on mène de beaucoup ce tournoi-là. Quand on regarde les autres pays comme les États-Unis qui ont seulement trois médailles d'or à, à ce tournoi-là, euh, c'est un petit peu plus difficile compter le nombre de la Russie étant donné qu'ils ont commencé le tournoi en étant l'Union soviétique. Et maintenant, c'est la Russie. Donc, est-ce qu'on leur accorde ces médailles-là? Je ne sais pas. Non. Mais euh... <rire> non. Ok, Donc, euh, c'est tout le monde est très loin derrière on nous. On
2: sous-estime la part de la Slovénie dans cette équipe-là. Oui,
1: mais les, les, si on regarde la, la Finlande qui gagne beaucoup dans les dernières années, euh, que ça fait pas longtemps qu'ils gagnent, mais qu'ils en ont quand même cinq. Quand on regarde les États-Unis, en ont trois. Euh, c'est quand même impressionnant. Puis Je trouve qu'on voit justement de plus en plus euh, des joueurs euh, exceptionnels sortir de pas seulement l'Amérique du Nord donc ça va être le fun à voir l'an prochain euh, on va peut-être se rendre en, la, en Alberta à Red Deer pour regarder ça, on sait pas on en va fait, voir où que la vie va nous mener on vous
2: demande de l'aide qu que...
1: <rire> on a besoin de financer ce voyage <rire> ouais parce que c'est le fun c'est la première fois depuis 2001 ou, en tout cas depuis les années 2000 que le Canada gagnait en seul non nord américain donc quand même quelque chose C'est intéressant oui donc euh, je pense qu'on peut le suivre avec euh, est-ce qu'on y va avec la chronique ou avec la NFL euh, ben je laisse choisir mais je pense que pendant qu'on parle de hockey on peut continuer euh, sur la lancée parfait donc on va y aller avec le segment la chronique <rire> je vous ai tellement pas laissé choisir <rire> la chronique <rire> il faut que ça fit avec le début de la chanson chanson c'est bon <rire> Donc, euh, le Canadien qui euh, sort, euh, qui venait juste de sortir d'une séquence de défaite et qui retourne dans une séquence de défaite. En fait, en ce moment, euh, je ne sais pas c'est quoi le score contre Winnipeg, euh, mais euh, ça l'amorce le premier match de Kovalchuk en espérant que son impact va se faire sentir. Euh, oui, 0-0. Donc, euh, ça se fait beaucoup sentir. Euh, ben, euh, peut-être qu'il joue bien. Peut-être qu'il joue très bien défensivement, je ne sais pas. Mais euh, oui, un petit peu euh, décevant, je dirais, pour le Canadien. Un voyage à l'extérieur qui a été euh, médiocre, on peut le dire. Un right. 500 ou... Euh, 550... Je ne sais plus si c'est exactement 500, mais ça a été dans ces environs-là. Bref, et, ça n'a pas super bien été. Non, et là, avec une fiche de 18-17-7 au moment où on se parle, c'est... Euh, ce pas ce qu'on s'attend du Canadien. On, avant la, le début de la saison, vraiment, on, on s'attendait à une équipe qui allait aller dans les séries. Et en ce moment, on, on dirait qu'on se retrouve dans la même position qu'on est toujours. Est-ce qu'on fait le petit push de plus pour essayer de faire de peine et de misère les séries? Est-ce qu'on va rester où qu'on est là? Ou on, on essaie d'acquérir de, de, des pièces plus pour le futur et euh, tanker en quelque sorte? Mais quand on regarde les moves à Bergevin, qu'on a parlé au début euh, du podcast, on peut se dire qu'il n'a pas lâché prise. Euh, c'est sûr mal. que ce n'était pas des, des moves qui coûtaient, on, on peut se dire. Euh, parce que si on, on parle du côté de Scandella, on a donné un 4. Après, pour Mike Riley, on a été rechercher un 5. Quand, quand on y pense en tant que tel en termes de moves, c'est des très bons moves. Parce que Mike Riley, on, quand on l'a pris il y a deux ans, on avait donné ça un 5. Et là, qu'il ne performe pas, vraiment pendant deux ans et qu'on est calme d'aller rechercher exactement la même monnaie que qu ce qu'on avait donné c'est un, un très bon move puis des choix de quatrième ronde on en avait quatre ouais, donc euh, en donner un pour Scandella euh, qui est un, un, un petit gars d'ici euh, c'est le fun puis euh, je veux pas que tu dises qu'est-ce que tu allais dire par rapport à <rire> euh, d'où il vient mais euh, je sais pas si tu comprends le, le petit euh, shout -out à Instagram, mais euh, c'est pas grave. Hey, j'ai tellement pas compris. <rire> je me sens tellement stupide. <rire> Toi qui parles de lui euh, euh, par rapport à Od, mais c'est bon. Moi je veux pas ah, parler d'Od. Tu donc, veux dire à euh, un cas de chez C'est ça, je l'ai pas que tu dises. Ah, je m'excuse. <rire> donc euh, c'est ça. Donc oui, Scandella, on, on l'a pas encore vu jouer, mais euh, j'ai hâte de voir euh, quel impact qu il va avoir. On a pu voir souvent des joueurs qui performait à l'extérieur de Buffalo, qui ne performe pas à Buffalo, puis qui reperforme en sortant de Buffalo. On peut penser à des Evander Kane, Ryan O'Reilly. Donc, on va voir ce que Scandella va être même de nous offrir. Mais de toute façon, comme je disais, avec un choix de quatrième ronde, quand on a 4, euh, je trouve que c'est un, un beau pari à faire, surtout qu'il lui reste un an son contrat. Euh, donc, euh, pas de on n'est pas lié à un contrat qui nous garde avec lui pendant longtemps. Non, exact. Je pense
0: que c'est un, bon un bon pari à prendre, comme tu dis. Ça va évidemment donner une nouvelle option sur le flanc gauche qu'on qu a besoin. On a besoin de faire des, des tests, en fait, pour trouver là, euh, qui, qui, qui est. c'est quoi notre hiérarchie là-dessus. Puis Je pense que Riley n'avait plus sa place. On l'a testé dans, avec différents pairings, avec Patri, avec, euh, euh, comme sixième défenseur, comme septième défenseur pour les Puis ça... Je pense qu'il a à prendre sa place. C est, c est, ça, quand on l'a échangé pour, ça, ça demeurait un, un très bon prospect pour le futur. Euh, mais je pense qu'il commençait à se stagner un peu. puis pas. Il était pas capable de prendre la coche de plus. Euh, Peut-être que le Canadien aimait plus un gars comme Koulak à sa place. Euh, puis Je pense que c'est vraiment lui qui a, qui a pris sa place là, dans la hiérarchie des jeunes défenseurs qui s'en viennent. Surtout aussi qu'il faut penser que du côté du Canadien, en termes de jeunes défenseurs, il y en a quand même dans la cour arrière euh, qui s'en viennent avec. On pense à Brook. Euh, on pense au Fleury c'est Romanov. Romanov qui bon n'est pas encore en dans américain mais qui pourrait selon Pour Marc Bergevin âgère. venir euh, Canadien dès la saison prochaine fait que si c'est le cas ben, tu ne peux plus avoir des jeunes prospects il faut que tu aies des gars qui sont capables d'être calibre national, ligue nationale maintenant euh, sinon tu vas trouver euh, des jeunes qui vont être un peu plus prometteurs puis effectivement un choix de quatrième e ronde comme tu dis on en a d'autres je trouve que un, un, ça a été un bon move de Marc Bergevin euh, puis je pense que la façon que Mère Benjamin joue ses cartes en ce moment, c'est qu'il il, il faut qu'il fasse quelque chose aussi. C'est-à-dire que quand on voit la, la saison du Canadien très bizarre, comment ça va. On a une séquence de 8 ou 9 défaites à un moment donné, puis ça allait très bien, on était confiants, on parlait même de... J'ai lu les rapports, les pourcentages de, de chances que les Canadiens fassent les séries était rendu à 60%. Euh, puis là, on vient de faire 5 défaites de suite, puis plus aucune personne ne croit au playoff. Euh, je pense que Mère se devait faire quelque chose. Euh, signé Ilakovalchuk puis on n'en a pas beaucoup parlé encore mais c'est ça une autre des choses que Marc devait faire euh, ça a des 700 000 euh, c'est vraiment un risque bon peu faible puis euh, on verra qu'est-ce que ça va donner mais au moins on, on se lit pas avec un gros joueur encore une fois avec lui euh, le risque est encore plus faible que le risque qu'on a pris pour Semin bon Semin ça a été un flop total mais euh, je suis persuadé qu'il y a Kovacic encore un peu de, de carburant dans le réservoir. Puis on a vu dès, dès, cette, dès, cette, dès ce match ce soir qui a été mis dans des grandes responsabilités sur le premier trio avec Dano et Domi. Donc c'est ça qu'il fallait voir, là, selon moi, de côté de K Kovacic. On ne peut pas l'apporter pour aller jouer son quatrième trio ou euh, prendre la place à Penning, par exemple. Si on l'amène, c'est parce qu'on veut qu'il joue un rôle important. Parce qu'il y a quand même les skills pour être un, un marqueur là, de... Peut-être une vingtaine de buts, même si la fin de la saison, ça serait ça serait, ça serait incroyable s'il arrivait à faire ça. Je m'attends pas à 20, peut-être une dizaine, une euh, vingtaine de points d'ici la fin de la saison, ça serait, ça serait déjà bien euh, de son côté. Mais euh, si au moins il peut solidifier le, le, le power play du côté du Canadien, ça serait quelque chose qui. Euh, une force qu'on pourrait continuer d'avoir. Et euh, j'ai juste hâte de voir là, comment ça va. comment tout ça va, euh, va s'embriquer, je dirais.
1: Moi, pour pouvoir faire un lien, tu as parlé de tu as parlé de Kovalchuk. Euh, il y a eu une belle petite histoire entre les deux. C'est tellement là je m'en allais. <rire> je sais que tu dans la c'est pour ça que je t'ai dit un moment, <rire> je veux en parler. Euh, en fait, qui euh, est très brillant, on peut dire. Il sait ce qui se passe avec les joueurs dans la Ligue nationale. Les joueurs se demandent leurs numéros. Lui, avant même que euh, Kovalchuk lui demande le numéro 17, a décidé de changer de numéro pour prendre le 77. Donc Kovalchuk savait qu'en arrivant à Montréal, avait le numéro 17 et euh, comme j'ai entendu en, en entrevue c'est si t'es un joueur que tout le monde sait que tu t'as gagné des millions et des millions à travers ta carrière et qu'il y a un jeune qui te laisse son numéro il qu en qu'en entrant tu peux pas rien lui donner donc Kovalchuk qui a donné une Rolex à Kulak, d'après moi Kulak le savait euh, qu'en laissant son numéro ouais. il allait avoir un petit retour donc euh, ça dépend du type de joueur mais moi euh, de changer de 17 à 77 puis recevoir une Rolex, je pense que je le ferais assez rapidement. Euh, surtout quand tu es un jeune joueur qui n'a pas encore gagné des millions dans la ligue. Et euh, Je trouve ça toujours cocasse les histoires de numéros. Tu as des joueurs qui ne veulent pas les céder, tu as des joueurs qui cèdent avec plaisir à la star qui arrive pour créer et des bonnes relations et avoir un, un beau petit cadeau avec ça. Ben oui, parce que le Coulac en ce moment, il est clairement le plus heureux des deux. <rire> <rire> il y a une Rolex. <rire> euh, puis Kovalchuk qui est... Euh... Peut-être euh, peut-être aurait Arrivé et pas tant voulu reprendre son numéro pour ce prix-là, mais euh, avec le jeune qui fait le move euh, sans même l'avertir, tu plus le choix. Sinon, tu vas avoir l'air d'un cheap. Euh, donc,
2: euh... Écoute, je pense que pour Kovalchuk, payer une Rolex, c'est comme, mettons, moi qui vais acheter du pain au IGA. Là, je veux dire. <rire> ben, tu m'as
1: pas souvent acheté de pain. Donc, non, mais ça. Ce, que, que, encore mon ce que je veux dire, c'est
2: que <rire> ouais, je te dois un pain. <rire> okay.
1: Non, je vais un pain <rire> tranché. Je te vois comme cheap. <rire> non, mais bon. tout
2: ça pour dire euh, ouais on est très calé sur le star system euh, du canadien de <rire> fait que si vous voulez des petits euh, des petits euh, fait détails, des faits cocasses on est
1: là mais euh, oui donc euh, ça, ça c'est ce qui se passait du côté de Kovalchuk <rire> et euh, Kulak. donc euh, oui euh, justement plein de nouveaux joueurs, un peu de changement du côté du canadien mais comme j'abordais un petit peu plus tôt est-ce que c'est vraiment... C'est des moves à aucun risque, donc c'est est positif. Est-ce qu'on veut encore se retrouver dans ce range de choix-là qui nous ramène des, des prospects de 15e overall, des 16e Très overall?
2: moi, j'ai eu l'impression que ça démontre peut-être les intentions de Marc Bergevin, mais je pense que c'est autant, peut-être plus un coup marketing qu'autre chose. Euh, ouais. Dans le sens que Bergevin, il, je veux dire... Il, il connaît la game. Là. Il sait que son équipe en ce moment se bat vraiment beaucoup pour une place en série. Puis on est loin de l'avoir. On n'est pas dans une position favorable. Mais aller chercher des Kovalchuk, qui est un ancien gros nom. Scandella, qui est un nom de Montréal en plus. Mm -hmm. Je pense que ça fait juste offrir... C'est du jus pour les partisans. C'est comme... C'est un petit bonbon. Puis en plus, ben, si ça donne de quoi d'intéressant. Mais ben Kowalchuk, on le paye 700 000. Ouais. c'est rien mais je pense pas que c'est les mouvements nécessaires pour qu'on ait une équipe compétitive euh, je donc...
1: pense que on va plus voir les, les vrais mouvements nécessaires avant la, la date limite des échanges on peut penser euh, comme ouais. on a beaucoup abordé souvent mais des tatars euh, il ouais. y a des noms tabous à dire dans les échanges mais Price Weber <rire> il donc euh, je veux pas trop rentrer dans ce sujet là mais à un moment donné ça va être euh, il faut arrêter que... c'est sûr que ce n'est pas la même affaire parce qu'ils n'étaient pas aimés mais quand Toronto a décidé de faire le grand ménage ils se sont pas gênés avec euh, Faneuf et Kessel c'est sûr que ce pas la même chose parce qu'ils n'étaient pas aimés à Toronto mais c'est quand même les gros noms qu'il avaient là-bas ils se sont pas gênés ils ont mis tout le monde à la porte ils ont rebâti puis ça n'a pas été long et maintenant ils sont rendus avec des Marner, des Matthews des Nylander euh, il regorge de talent partout, même Tavares, parce que quand tu es rendu avec plein nombre comme ça, ça l'attire les autres gros noms à venir signer avec toi. Euh, donc, si tu as une équipe qui n'a pas l'air d'avoir de direction, puis que ça fait, on, on peut se le dire, j'ai vu euh, The Athletic qui ont sorti un rapport comme quoi on était euh, l'équipe qu'on pourrait considérer l'équipe médiocre du, euh, de la décennie. Donc, euh, je trouve que c'est exactement ce que ça, ça, ça décrit du Canadien. On est toujours... On n'est jamais mauvais, on n'est jamais bon, on est l'équipe médiocre. Médiocre, c'est moins pire que mauvais? Oui, mais si t'es pour être mauvais pour ensuite non, être mais bon. C'est
0: une question, médiocre, c'est moins pire que mauvais? Oui, oui, oui. Médiocre, c'est pire. Moi, j'aimerais tellement être médiocre dans la vie. Je sais, mais <rire>
1: j'aime mieux être médiocre qu'être mauvais.
0: <rire> ah, ok, mais dans ma tête, médiocre, c'était pire. Mais par rapport à ce que non. tu dis, euh, si je peux prendre la parole, le... je pense que justement, ça revient au point que je disais, Kovalchuk, quand on est allé chercher, c'est pas pour faire euh, la saison prochaine ou tu sais, c'est pour créer un Spark parce que là on a le plaçon à Gallagher puis Benjamin il n'y a plus ce temps-là. Benjamin là, là c'est une saison de... une saison perdante qu'on finit dans les dans les pires de la, de la ligue qui pourrait qui pourrait arriver mm -hmm. si le Canadien continue d'avoir de... des séquences de 6-7 défaites à chaque chaque mois euh, ça sera fini pour lui, tu sais. Puis je pense que l'affaire, on est dans une situation où est-ce qu'on est vraiment en indécision de savoir est-ce qu'on va pour faire les séries et avancer dans les séries ou est-ce qu'on fait un rebuild. Puis là, on est vraiment entre les deux parce qu'on a des joueurs qui sont vers à la, à la fin de leur carrière mais qui sont encore dominants, euh, ou presque. Euh, on parle plus de Weber que de Press dans cette dernière énoncée. Et, euh, et après ça, on a d'autres jeunes joueurs qui, qui sont définitivement le futur du Canadien puis on a la majorité de tous nos joueurs qui sont entre les deux euh, on pense à exemple des, des jeunes vétérans comme Gallagher comme Tatar euh, comme Petrie par exemple Petrie commence à être vieux mais euh, l'affaire la, c'est que ce qui se passe c'est que dans notre équipe actuellement Barbara on sait qu'il est sur je dirais le, le siège chauffant un peu puis euh, définitivement ça ne peut pas être Marc Bergeron qui lead une reconstruction. Ça ne peut pas être le même DG qui t'a amené à être poche, qui, t qui va, que tu penses espérer, qui va te ramener à être bon. Mais Bergeron eu, eu, est arrivé à un moment où est-ce qu'on a quand même fait une petite reconstruction, beaucoup de changements qui ont été faits. Euh, dès son arrivée, on a repêché des jeunes joueurs euh, en Gatchenia, Gallagher. Et là, on est rendu, quoi, 6 ans plus tard, presque 5 six ans plus tard. Puis, on est comme à un point où est-ce qu'on est, qu sait plus trop vers où se, se retourner. Fait que je pense que... Bergeron en ce moment, ce qu'il fait, il fait tout pour voir qu'est-ce qui peut se passer, pour amener des victoires au, plus, au PC, pour être poli. Puis le mois qui va venir il va nous en dire beaucoup sur la suite des choses du côté des Canadiens. Si les Canadiens continuent de perdre, ça se peut aussi que qu ait le deal à, au trade deadline. Puis ça, je ne serais même pas sur que ça arrive. Si, quand, si Voucher, avait de se refaire une petite réputation, aller chercher euh, dans les 12 prochains matchs, euh, je ne sais pas moi, un 8-9 points, ça montrerait qu'il reste sa place là, dans un avantage numérique, puis une autre, une autre équipe pourrait aller chercher. Ça, c'est si Canadien continue, continue de s'enlisser et veut, euh, veut passer à autre chose, puis, euh, puis voir peut-être même par une reconstruction en échangeant les gros noms. Ça, ça se ferait. Mais si tu si es Marc Pergevin, est-ce que tu veux faire le trail qui va faire quitter Price en espérant que tu vas vraiment rester la saison prochaine Il faudrait qu'il y ait vraiment un aveu de confiance énorme de la part de Jeff Molson. Ça, je pense pas qu'il l'a c'est ça qui est dommage en
1: tant que fan parce qu'on est pris entre les deux mais justement c'est avec un move comme Kovalchuk on va peut-être puis je pense pas qu'il fasse tant de différence mais il prend quand même la place sur un premier trio ou sur n'importe quelle autre ligne qu'un jeune joueur pour avoir de temps de glace qu'on ouais. a besoin pour son évolution future puis en ce moment on patch un peu partout avec des joueurs qui ne font pas partie dans, du futur de l'organisation au lieu de mettre nos joueurs qui font partie du futur exact. de l'organisation de l'avant puis des améliorer. donc on est tout le temps en train de viser la médiocrité juste pour garder le rôle de Marc Bergevin est-ce que c'est ça mais... que les, les fans y veulent mais, mais,
0: mais, Logique le, le, on dit on on c'est juste Marc dans le fond c'est ben, Marc qui est prend la c'est Jeff décision, Monson tu sais.
1: qui devrait ben, oui. prendre soit la décision Hey, là, c'est fini. Moi, si Kanzin
0: ne fait pas les séries cette année puis Marc il reste en poste saison prochaine, je vais être déçu en titi.
1: Mais même faire les séries et perdre en première ronde, ça va ben... nous ramener qu ce qu'on est tout le temps. Ça sert à quoi? J'ai pas le goût de faire les séries pour perdre en première ronde tout le ouais. temps. Ce qu'on vise, c'est une Coupe Stanley. puis Une Coupe Stanley, on n'est pas proche d'être une équipe qui va être contender pour une Coupe Stanley. Ouais. Donc, Tant qu'à tout le temps être une équipe qui fait borderline les séries ou qui est fait borderline pas, j'aime mieux être regardez, euh, Pittsburgh, avant qu'il partent pour une run avec euh, des Crosby et des Malkin, c'était la pire équipe de la Ligue. Il y en avait qui, euh, en fait, Mario Lemieux a failli perdre l'équipe à cause de ça. Là, qu'est-ce qui arrive? Tu as un choix de haut calibre au repêchage. Tu repêches un Sidney Crosby, il sauve ta franchise. Ouais. Puis, je pense que c'est quelque chose dans cette direction-là qu'il faut penser le Canadien. Tu en ce moment, on a beau rire des, euh, des Red Wings, mais les Red Wings, ils ont des prospects de calibre euh, très élevés qui s'en viennent. Puis là, cette année, ils ont des bonnes chances d'avoir le premier overall. Donc, on va se diriger peut-être avec jean des Lafrenière. Puis, j'aimerais ça, avoir Lafrenière à Montréal, dans un draft à Montréal.
0: Mais ça, c'est sûr, mais l'affaire, c'est aussi... Je veux pas, on a, quand même, on a quand même eu une au moment où est-ce qu'on aurait pêché très haut dans les dernières années. On a eu deux choix de troisième ronde. Gatchenia qui. Bon, Troi troisième. Troisième overall. Euh, désolé, troisième overall. Euh, Gatchenia qui, qui n'a pas levé aux attentes qu'il qu il avait envers lui, a finalement eu trop de fierce fiasco à l'extérieur de la glace, puis finalement a été changé, etc. Mais mettons qu'on regarde Keke en ce moment cette année. Saison plutôt décevante de son côté, c'est même un recul qu'on qu qu peut voir là, dans sa progression. Euh, Est-ce que ça a été mal géré par l'entraîneur, par le GM Est-ce que c'était un bon choix à prendre Il y a tellement d'équipes qui, à, qui ont, quand ils ont repêché leur gars troisième overall, qui deux saisons après était un top joueur, Kiki, qui, qui, il est peine à misère à. à, à, à à, je crois, à garder encore, une je constante dans, dans son côté. Fait que, tu sais, il est tellement tôt pour dire ça, mais en même mm -hmm. temps, on, on, on aurait pu aussi je, on aurait pu aussi choisir un, un gars comme, étant Billy Ketchup qui était beaucoup plus prêt pour la Ligue nationale euh, que Keke, où on aurait pu prendre d'autres décisions, comme aller tranquillement avec Kéké. Moi, j'ai peur qu'en ce moment, on prenne des décisions, comme tu dis, pour patcher l'équipe, pour juste sauver la peau de un gars qui est Marc Bergevin… Et avec tout ça, ben on scrape une fin de carrière de Carey Price, on scrape une fin de carrière de Weber, puis on scrape une progression d'une jeune carrière prometteuse de Kéké.
1: Oui, puis c'est pour ça que je pense que pour le, le draft de Kéké, on peut pas tout de suite en parler. Ouais. Euh, c'est vraiment trop tôt. Mais c'est pour ça que dans la position que l'équipe est en ce moment, puis qu'on voit les, les, le type de, de direction que Bergevin a de l'air d'essayer de prendre, euh, je pense que même si j'aime beaucoup de ses moves, il fait souvent des euh, des moves qui sont intelligents mais de la manière que construit l'équipe euh, je pense pas que c'est la manière qu'on va être quand même de, de gagner puis euh, je pense que c'est le temps de couper les ponts avec Bergevin pas nécessairement parce qu'il est mauvais c'est vraiment juste pour amener un GM que étant donné qu'il est nouveau il va avoir la, la capacité puis le droit de rebâtir l'équipe, puis de, de donner aux fans le temps de dire, Hey, regardez, là, je reviens, je mets mes choses en place. Ouais. Euh, il va y avoir des mouvements, mais c'est normal, je suis un nouveau GM. Ouais. Donc, laissez-moi deux, trois années pour reconstruire ça d'une manière plus stable pour qu'on voit vraiment vers le futur. Tandis que pour les fans, se faire dire ça de Marc Bergevin qui est là depuis un bout mm -hmm. on n'aura ben, plus la pas. même confiance on peut pas puis c'est juste pas possible donc c'est sans parler contre Marc Bergevin parce que comme, comme on a dit au moment où il a fait ses pics, il a eu des très bons choix de deuxième ronde il a hit à certains endroits ça n'a juste pas fonctionné puis là en ce moment il faut repartir de nouveau puis ça peut juste pas être avec lui moi je
0: crois comme tu dis que Marc Bergevin ne peut et ne doit pas être la personne qui va échanger Price ou Weber ou tu sais Mm -hmm. Il peut pas, il peut pas parce que il va se faire fusiller, honnêtement. Je ne sais même plus quoi dire parce que je, je pense que tu l'as bien résumé. Euh, J'ai vraiment hâte au, au prochain mois et demi du Canadien. Ça va, ça va vraiment nous en dire beaucoup. Il reste aussi que marché, le marché de Montréal est très difficile sur les joueurs, sur les entraîneurs, sur l'organisation au complet. Puis passer par une, une, une reconstruction à Montréal, ça va être tough. Il y a des gens qui vont euh, se faire haïr, mais je pense que Toronto, si Toronto l'ont fait, ouais, ils n'ont pas, pas le, le même fanbase que Montréal, mais ont quand même un fanbase très présent. Puis si eux ont intérêt de le faire, puis sortir, puis bon, là, ils ne sont pas encore sortis là, du, euh, du bas de classement. Ils ont encore de la misère à s'établir vraiment comme une force, mais ça va venir. Puis c'est normal, ils se font encore critiquer aujourd'hui, mais c'est correct. C'est ça, le sport. Puis je pense qu'on l'a dit tellement de fois dans d'autres épisodes du podcast, on ne veut pas commencer à aller chercher des gros joueurs avec les signatures ou les joueurs autonomes. Euh, c'est pas Kovalchuk qui est notre grosse signature de l'année. là. C on, on veut des, des choix de repêchage parce qu'on veut aller chercher nos gars au repêchage et bien les développer. développer. Puis, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait une tête qui sorte parce que euh, sans une de suite, pour une je sais pas, on est, on est en train une troisième fois cette saison ou presque. Euh, du moins, c'est trop des séquences négatives. Pis c est, c est, c est, je sais pas, je trouve ça juste l'eau dans l'atmosphère générale du Canadien de Montréal.
1: Oui, puis juste pour clarifier, pour Toronto, depuis le congédiement de Babcock, ils se sont beaucoup rattrapés. Ils sont du deuxième dans l'Atlantique, donc on peut revoir un nouveau souffle de leur côté. Et ça peut donner espoir pour une possible reconstruction du Canadien.
2: Oui, écoute, on le souhaite, mais je pense que Tom a amené un bon point en disant qu'il faut que le marché montréalais soit assez mature pour accepter une, une reconstruction. Ça prend quelques années, mais tu sais,
1: justement, Toronto le fait. Mais ça, c'est justement… C'est comme dire à, à des parents, faut que tes enfants soient assez matures pour que toi tu prennes les bonnes décisions. Tu sais, c'est ouais, ça reste aux pas le, de prendre la décision. C'est pas à, aux partisans à, à commencer à être assez matures. Ils Je vont n'ont pas, pas besoin de l'accepter parce que c'est une business. Ouais, hein, c'est lui que... qui va prendre un coup financièrement quand il va, qui va avoir moins de personnes qui vont se présenter au Centre belle ça. Mais ben, c'est la même affaire pour lui. Tu prends un coup là pour que dans le futur, ça soit encore plus rempli et qu'il y ait encore plus de codes d'écoute parce que le Canadien va être meilleur. C'est ça. Mais justement,
2: c'est ça qui est incroyable du marché montréal. Et probablement que Jeff Molson, en ce moment, c'est ce qui fait que c'est difficile, c'est que c'est déjà rempli. Puis sais comme, je veux dire, le Canadien, c'est sacré à Montréal. Ouais. Il n'y a jamais un siège vide. Et donc clairement, pour Jeff Molson, en ce moment, même être médiocre, c'est payant. Est-ce ouais, que tu peux mais... risquer ça moi, je, moi, oui, parce que je suis un partisan, à tout, ouais, mais un homme d'affaires qui justement fait des millions et des millions avec ça, puis justement, il y a beaucoup d'argent en jeu, sa réputation. Euh, Peut-être que ça explique pourquoi justement c'est plus lent de ce côté-là, mais en même temps, euh,
1: je pense je que si... plus de ventes de jersey, je sais pas, je ne connais pas dans la, la, le côté financier euh, de, du canadien. Peut-être, deuxième euh... équipe la de plus riche de, du circuit après Toronto. Oui. Puis Toronto, ils l'ont osé. Toronto, ils a osé, okay. effectivement. Puis écoute,
2: tu, on a mentionné les Red Wings aussi. Les Red Wings en ce moment sont en reconstruction. Mais à quel point tu as envie d'être les Red Wings en ce moment hein? ouais,
1: Tu vois une direction. C'est que nous, je ne vois pas où ça. on s'en va. Je ne je, je sais même pas c'est quoi le. Je ne comprends pas le plan puis tu sais, Canadien. Je dire, les Red Vance, Wings, le tu fait, comprends tout de euh, suite. Là?
2: Les Red Wings, je veux dire, s'ils si finissent par repêcher premier ils ajoutent la freinière à leur banque d'espoir qui est garnie à l'os. C'est plus l'espoir québécois, ouais, d'ailleurs. Euh, Véléneau, effectivement. Euh, Manta, qu'on peut ouais. considérer encore comme un espoir. Ouais, qui est plus jeune.
1: Euh, Zé ben, si On parle est... de Larkin, Ronek. Euh... Ouais, non,
2: je veux dire, ils sont clairement en bonne position puis euh, c'est une question d'année. Une... En plus, c'est un nouvel amphithéâtre. Fait eux, c'est vraiment comme une reconstruction complète Peut-être que ça va amener plus de. Plus de c'est quand ils ont eu
1: une nouvelle amphithéâtre qui ont dit faudrait changer de joueur. Ben, ils se sont dit tant qu'à
2: avoir des nouveaux sièges, on pourrait rendre ça le fun pour le monde qui s'assoit dedans. Je sais pas.
1: Mais, ouais, donc, moi, en tout cas, ça
2: fait le tour pour le Canadien. Je pense que je suis autant, euh, autant confiant euh, que je l'étais au début de la saison. Euh, on dirait que je comprends un peu ton point quand tu dis qu'ils ont une, ont une, une direction, c'est clair qu'est-ce qu'on a dit au, à la première chronique ou genre au premier moment où on parlait du Canadien avec ce podcast-là, c'est « on sait pas ce qui se passe ». Puis là, on est quelques mois plus tard puis on sait pas ce qui se passe.
1: Non, encore <rire> ben, moins, je dirais.
2: C'est encore plus ambigu. Fait que, je, pense que, je pense que ton point est valorisé par le fait que justement, ben, les mois passent et se ressemblent. On n'a pas une direction claire. <rire> puis euh, j'ai hâte de voir ce qui va, va s'enchaîner avec ça. Parfait. Donc, on peut passer au, au football. <rire> oui, fans de la
1: NFL, on vous a un peu délaissé dans les, dans les ouais, dernières euh, trois heures. <rire> euh, oui, ça va être un podcast plus long, mais comme on a dit, on n'a pas fait depuis un bout. Euh, donc, c'est normal qu'on en parle un petit peu plus. Euh, donc oui, pour le football, euh, les séries ont commencé. Euh, ça, a ça a été, été euh... difficile pour nous, ben, pour nous, pour deux des trois analystes ici. Euh, deux des trois sont des fans des Bills. Pour ceux qui ont écouté la, la partie des Bills, ça a été... Euh, on a pu voir la victoire même y toucher à plusieurs reprises, mais euh, sans jamais que ça se concrétise. Euh, un peu comme si euh, j'avais été russe et que j'avais regardé les, les World Juniors euh, de leur point de vue. Euh, J'ai plein de choses à dire sur les arbitres. J'ai plein de choses à dire sur des choses qui sont euh, pas du contrôle des joueurs, comme euh, des pénalités qu'ils n'aurait pas dû avoir, des first downs que je pense qu'ils n'étaient pas bons. Mais à la fin c'est il y en arrive des deux côtés dans chaque partie, dans tous les sports. Puis ouais. on ne peut pas juste regarder ces choses-là pour dire « Ah, mon équipe aurait dû gagner », un peu comme les Saints se disent depuis mille ans. Mais, Mais je pense que oui. la meilleure équipe va toujours vraiment gagner. Peu importe ces choses-là, euh, je ne suis pas du genre à, à blâmer les, les officiels ou les, les malheurs euh, de des choses qui tirent plus vers la chance pour leur défaite vraiment
2: Mais je pense qu'il y a un vent d'optimisme pour vous les, les Bills euh, les fans des Bills en fait parce que c'est pas vraiment vous les Bills je suis GM euh, je voudrais qu'on fasse la différence mais moi j'ai vu un Josh Allen à son meilleur euh, surtout dans la première demi là. Je l'ai ouais. trouvé vraiment bon. Après ça, ça s'est... Ils ont sorti tous leurs jeux
1: spéciaux après un demi. Ils ont dit, ah, « on va faire des points. On va essayer de, de garder ça. le score à ça. » Puis, à la demi, on ne fait plus ça. <rire> euh, ça a pour une demi. Mais, mais je, je l'ai trouvé vraiment bon. Puis, écoute, c'est
2: ça qu'il était dans l'ombre de Deshawn Watson qui a été phénoménal. Mais je pense qu'on peut se dire que les Bills, c'est une, une équipe relativement jeune. Puis, euh, les, avec le déclin des Patriotes, j'ose le dire, euh, la division peut-être va euh, vous être plus... Euh, Clémentes la, à l'avenir, fait que euh, je pense que peut-être l'an prochain vous allez refaire les séries. Puis, je,
1: je veux dire, il va y avoir d'autres opportunités là, pour les Bills. Puis si on parle des Patriotes, les Patriotes qui se sont fait euh, défaire par Tennessee, ou euh, je voudrais plutôt dire par Derek Henry, euh, étant donné que c'est <rire> pratiquement leur seul joueur à l'offensive, il faut croire. Euh, il y a eu une drive pour le toucher, que c'est le seul joueur qui a touché au ballon. Donc c'est quand même impressionnant de voir qu'on peut savoir que. <rire> On, on le sait que ça va à qui, puis ils sont quand même pas capables de l'arrêter. Mmh.
0: Mais ça, on a vu ça trop souvent du côté des Bills euh, cette saison. Les, les, les Bills, ils ont, ils ont vraiment de la misère à arrêter le, le, le jeu par la course euh, tout au long de la saison. Puis je pense que le, le, le plan de match du côté des Titans face aux Pats était exactement là, ce qu'il fallait qu'ils fassent, c'est-à-dire d'y aller par la course au centre, parce que les corners et les safety du côté des Pats sont juste trop boostés, sont juste trop forts. Puis tu veux pas lancer contre un Stephen Gilmore. Comme tu ne veux pas lancer qu'on a un, un trade white non plus. fait Je euh, pense que le, le, le plan de match qu'il devait faire a été bien exécuté. Tan Hill a été. Euh, Je pense qu'il n'a même pas réussi plus de 15 passes dans ce match-là. Euh, Je pense qu'il y a 70 verges de, de complétion. Derrick Henry, puis on voit qu'il n'y a vraiment pas le, le gabarit d'un running back classique de la NFL. Il, il est immense ce gars-là. On a vu tellement la photo de lui à côté de Lewis. Lewis a l'air de son enfant. Puis, euh, mais il y a, a du succès euh, il, 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 il a vraiment eu une saison exceptionnelle euh, il a été nommé sur la deuxième équipe d'étoiles si je ne me trompe pas puis, euh, puis il a montré qu'il pouvait aider les Titans à faire une un run dans les playoffs passer à travers les pattes pour moi euh, puis j'avais voté les Pats parce que je me disais je peux, je peux pas me permettre de ne pas prendre les pattes dans la tête c'est l'équipe qui euh, si tu vas contre eux en playoff ben il faut que tu aies vraiment une bonne raison parce qu'en playoff ils trouvaient tout le temps une façon de gagner puis euh, ça a quand même été donc pour cette raison une surprise pour moi qu'ils qu se fassent éliminer, éliminer dès le premier tour par contre si tu regardes tu, pas besoin de chercher bien, bien loin pour savoir euh, qu'est-ce qui a causé ça. Les Pats avaient quand, clairement une tendance euh, à la descend descendante. Euh, on sentait qu'ils étaient offensivement de moins en moins présents. Ils ont vraiment manqué une autre option à l'offensive pour aider Edelman. Pas de tight qui de, 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 de haut calibre. Euh, pas de vraiment deuxième running wide receiver qui s'établait et établissait comme une vraiment une, une option là, intéressante pour Brady Je pensais que Brady a eu une saison plutôt difficile surtout une fin de saison plutôt difficile puis la défensive des Pats qui commençait à être un, un peu moins dominante tout en restant là, excellente mais pas autant dominante qu'en début de saison donc les Pats allaient de moins en moins bien puis les Titans allaient de mieux en mieux et J. Brown fin de saison pour, euh, pour la recrue des, des Titans qui pourrait qui prêtait pratiquement le, bon pas assurément mais il, il, a, il a mis des, des bonnes, bonnes munitions dans son cas pour le Offensive Rookie of the Year um, sinon en Derek Henry on peut pas lancer à cette fleur à ce gars-là il y a eu une excellente saison je vais revenir du côté des bills euh, par rapport à, à, à bon, ma rétrospection parce que je, je pense que la dernière fois je pense qu'on va en parler d'ici au draft euh, oui les Bills ont eu une bonne saison final 16 euh, c'est bon puis ça aurait pu être même mieux parce qu'ils ont mieux commencé la saison que ça euh, par contre il y a des, des choses à adresser euh, je pense que les Bills ont vraiment besoin d'aller chercher un, un, un wide receiver cette, 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 bon, cet été là au draft cette, cette, ce printemps cet hiver euh, parce que euh, un moment donné dans un jeu de, que Allen se démarque euh, de la pression de tous les côtés les O'Line font le travail il fait une deep pass, puis le, le wide receiver qu'on a <rire> le à back. droite, c'est le fullback Pat DeMarco, qui doit mesurer 5 pieds 8, 9. Fait que c'était clairement pas le bon gars dans les bons chaussures à ce moment-là. Euh, Beasley a une saison exceptionnelle, il n'a pas été trop présent le dernier match. Mm -hmm. Brown a eu, a eu des bonnes séquences, mais on a vu de, un jeu entre autres qui n'a pas de capable de, de drag les, les pieds pour faire attrapé qui selon moi était clairement faisable. Euh, fait je pense qu'ils ont besoin d'aide de ce côté-là puis défensive, ben, ce qui va être intéressant de voir c'est quels joueurs vont revenir on a, il y a des pièces intéressantes qui ont besoin d'un nouveau contrat euh, on pense à Chuck Lawson qui a eu une saison très bonne lui on pensait que c'est un espoir qui était foutu finalement, ils euh, n'ont pas pris sa cinquième année d'option de son contrat puis là, il, il joue autonome euh, je pense qu'il doit, doit un bon pay raise de ce côté, puis même à la défensive il y a entre autres Poyer qui a un contrat à renouveler fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui pourraient changer d'équipe parce qu'ils ont quand même eu une saison exceptionnelle côté défensive. intéressant de voir ça. Mais je pense que euh, je pense que les Bills n'ont pas assez bien joué défensivement le dernier match en fin de demi, de deuxième demi. Euh, pas du moins à la hauteur qu'ils nous, nous avaient habitués là, durant la saison. Puis Watson a été Watson. Je pense qu'il y a, a peut-être deux QB qui peuvent. Peut-être trois, mettons, quatre. Bon, en final, il y en a plus que ça, Cinq, mais... Six. <rire> je, pensais, je pensais, entre autres, à, à Watson et Russell Watson qui peuvent escape une, une pocket aussi facilement. Ça, ça avait l'air de les, les doigts dans le nez quand deux gars amènent de, 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 les deux périmètres pour aller faire un sac. Lui, il échappe ça, puis il fait le jeu du match pour, pour la victoire. Euh, autrement, je pense que les Bears étaient capables d'aller chercher du momentum, puis ramener pour, euh, pour, euh, pour marquer, là, puis gagner le match. Euh, fait que, euh, bref c'est très difficile en tant que fan des de Bills de voir la, la fin du match euh, ils ont quand même bien bataillé euh, ils sont quand même forcé la prolongation euh, ils sont pas ils sont pas assis euh, je pense pas qu'ils se sont assis non plus trop sur leur laurier je pense qu'ils ont juste pas été capable de maintenir une constance assez grande face au, face à l'attaque explosive menée par Watson euh, puis Allen effectivement a bien joué en début de match euh, je pense que c'est juste une autre saison de plus dans le corps de, de, de ce jeune cas arrière puis ça va être juste positif pour le futur dans son cas
2: au risque de sonner opportuniste, le jeu dont tu fais référence est disponible sur notre Instagram.
1: Donc, okay. est-ce qu'on passe à un autre match? Oui, il y a eu euh, le match de Seattle contre les Eagles. Ouais. On a pu voir euh, Josh McCown à l'œuvre. Donc, euh, on, on, on peut Wendt dire que, que Carson Wentz n'aime pas les playoffs. Il ne veut définitivement pas jouer dans ces, euh, <rire> ces, ces moments-là. C'est... Je sais pas, c'est ce qui manque aux Eagles, vraiment, parce que le, le match aurait pu être plus serré que ça, je pense. Rien contre Josh McCann, mais ben, euh, les Eagles ne peuvent pas continuer d'espérer de, euh, des Nick Foles... <rire> À chaque année. C'est chaque censé être ton euh, QB numéro 1 et non numéro 2 qui joue à chaque année dans les playoffs pour toi. Là.
2: Je pense que c'était à l'image de la saison des Eagles. Je veux dire, tout le monde a été blessé. Les et blessures ont fait mal ouais. autant à leur, leur équipe euh, de défensive aérienne, autant à leur wide receiver. Je veux dire, il n'y a pas une parcelle de leur jeu qui n'a pas été affectée par les blessures. Euh, fait que, je veux dire, j'avais pas des grosses attentes pour les Eagles rendus en fin de saison euh, avec, les, avec la saison qu'ils ont connue.
1: Puis je pense que c'est un peu ça, l'histoire du match. Euh, si on regarde euh, du seulement du côté des Eagles, du côté de Seattle, euh, c'est D.K. Metcalf, pour moi, le, ah ouais, le gros, gros joueur du match. On peut parler de Marshawn Lynch, qui a eu il, euh, une performance à, à la Marshawn Lynch, pas à la Marshawn Lynch euh, dans son prime, mais il était quand même de faire un toucher. Il, euh, il était quand même de ramasser des joueurs, On pu voir sa force qui était encore présente. Euh, c'est certain que c'est pas lui qui va te gagner une partie, mais il bouche bien le trou pour Seattle, puis je pense que les fans sont contents de le revoir avec eux. Euh, je pense que dès que Carson Wentz s'est blessé, c'est un petit peu perdu du côté des, des Eagles. Euh, mais Seattle ont remplit euh, ce qu'il y avait à faire. Puis à dès que met, Metcalf est en train de montrer de plus en plus qu'il euh, n'y aurait pas dû d'Europe autant bon dans le draft. Ouais, en ce moment, c'est un vol, là, définitivement. Là, si on parle euh, de ta prédiction. Euh, vraiment qu'on peut dire que c'est le seul analyse de casse à casse qui est encore heureux cette semaine par rapport au playoff. Euh, Minnesota, qui ont été quand même de vaincre les Saints. J'ai jamais douté. Moi, c'était le match que je doutais le plus, que j'avais aucun espoir en fait envers Minnesota. Euh, dans ma tête, c'était gagné d'avance par les Saints. Je voyais les Saints comme étant vraiment une équipe qui pouvait se rendre au Super Bowl. Euh, Ils sont juste maudits en séries éliminatoires Cette équipe-là a un... Un mauvais sort, je pense. Mais c'est pour moi, je trouve que la o line de Minnesota est pas assez bonne. J'ai vraiment pas confiance en eux cette semaine contre la défensive de San Francisco. Euh, Kirk Cousins, je doutais de lui. Il a, il a été quand même de gagner. Euh, parce que l'habitude, ce n'est pas quelqu'un qui est bon en prime time, en on prime peut time, dire. Ouais. Euh, parce que je trouve qu'ils ont les impact players de Minnesota. Ils ont des bons wide, ils ont burning back. Mais justement, au à la position de carrière, c'est peut-être un peu plus difficile. La o line n'est pas euh, assez bonne à mon goût. Donc, euh, c'est là pourquoi je pense qu'ils ne vont pas gagner contre San Francisco. Mais du même moment, je ne pensais pas qu'ils allaient gagner contre les Saints et ils l'ont fait. Donc, on va voir si on va quand même être opportuniste. Euh, et si euh, on va aimer ça ou comme Kirk Cousins dit euh, « You like that » <rire> non Vous savez pas qui dit ça Kirk Cousins a tellement l'air d'un déviant sexuel, <rire> incroyable. Mais oui, donc, euh, performance euh, vraiment surprenante. Bah ben écoute, moi j'ai trouvé que c'était une bonne game, en même
2: temps je suis peut-être un petit peu biaisé. Euh, mais comme tu dis, ouais, les joueurs d'Impact ont fait la différence. Euh, on a même vu des Anthony Harris faire des, des interceptions. Moi je pense que Drew Brees a eu un début de match difficile. Si Breeze avait été meilleur, je pense que l'issue du match aurait été différente. Parce qu'au départ, là, vraiment, il y a comme une, une séquence où euh, je veux dire, les, les, euh, les Saints n'arrivaient à rien en offensive, puis les Vikings couraient beaucoup la balle. Puis ça fait en sorte qu'il ben, y avait comme une production de points qui était plus constante du côté des Vikings, puis les Saints semblaient déborder. Euh, Darwin Cook, clairement, c'est le meilleur joueur euh, je veux dire, en offensive pour cette équipe-là. Les Vikings, Darvin Cook, il est électrisant.
1: On n'en parlerait euh, pas pareil si le, le football aurait été
2: accepté. Effectivement, oui, on a été un petit peu stressé. Mais euh, si Darwin Cook avait pu ne pas se blesser et jouer euh, tous les matchs cette saison, je serais encore plus heureux. Mais euh, je pense aussi, le dernier jeu, à la fin, c'était c'était juste vraiment bien. En plus, moi, je l'écoutais avec les commentaires en français, parce que je suis comme ça. Euh, puis, les, justement, c'est Mathieu prou ou Pierre Vercheval qui l'avait prédit le jeu Là, on va faire la passe à Carl Rudolph puis je veux dire il est tellement énorme Carl Rudolph qu'il a étiré les bras puis je veux dire euh, qu'est-ce que tu veux que le, le cornerback fasse là-dessus là? il n'y a rien à faire donc euh, non je pense que je pense que ça a été bien gagné moi je suis, je suis satisfait euh, est-ce que j'ai rechoisi les Vikings avec un petit biais encore une fois contre San Francisco euh, plus que la semaine passée euh, mais euh, je, je, crois, je crois en chance euh, des, euh, des Vikings
1: donc, on peut y aller plus dans le futur maintenant. Je sais, on a parlé un peu euh, de Minnesota contre San Francisco. Will est le seul qui a prédit Minnesota contre San Francisco. Pour ma part, j'ai un petit peu expliqué pourquoi. Je pense que la défensive de San Francisco ne va faire qu'une bouchée euh, de la haut-line de Minnesota. Mm -hmm. euh, je pensais que c'est ça aussi la semaine passée, comme j'ai dit plus tôt. Euh, pour ta part, Thomas, est-ce que c'est un petit peu les mêmes raisons que tu as mis San Francisco ou c'est quelque chose d'autre
0: oui, puis en fait, c'est les mêmes raisons. Puis, tu sais, San Francisco nous ont habitués à ne, à ne pas se faire. Euh, comment je peux ça Ne pas avoir peur des gros adversaires. Ils ont tenu tête aux, aux, aux Seahawks cette saison. Ils ont tenu tête aux autres grosses équipes de la Ligue. Puis, je pense que Minnesota, fort d'une grosse victoire contre les Saints, qui, qui pour moi était l'équipe à aller en finale du Super Bowl pour la NFC, si j'avais à prédire. Euh, reste, ils ont eu un gros test mais je pense que c'est encore un plus gros test cette fois-ci dans les circonstances contre les, so les 49ers puis je pense que je vois les 49ers gagnant de ce match-là et, euh, et sinon, gars, ben, yeah, Will va juste être encore plus euh, content de ce côté-là euh, quelque chose que je dois apporter des, des
2: 49ers puis moi ça m'a un peu fait balancer aussi, mais euh, c'est juste pour dire que dans leur dernier match de saison là, à partir du moment où ils ont joué contre les Ravens les issues du match étaient tellement serrées avec les 49ers. Puis ça n'a ça pas toujours balancé de leur côté. Ils ont perdu contre les Falcons. Euh, mais ils gagnent par des tirs. Je veux dire contre les Rams, ils ont gagné par 3 points. Les Seahawks, 5 points. Les Ravens, 3 points encore. Les Saints, 2 points. Dans non, un... On parle d'équipe très bonne Oui, mais Minnesota a battu les Saints aussi. Ouais. Mais mm. c'est juste pour dire voir. que justement, les 49ers, surtout en fin de saison, j'ai senti que c'était oui, ils affrontaient des bonnes équipes. Ils ont quand même perdu contre les Falcons aussi, mais c'est pas très une équipe. équipe. Les... Ouais, les c'est pas une équipe qui est impossible à, ba... à battre comme il l'était plus en début de saison. Mm -hmm. Alors que justement, il y avait une fiche presque parfaite. Euh, donc peut-être que peut-être que les Vikings pourraient causer la surprise.
1: Oui, puis je pense que le prochain match qu'on va aborder, moi, c'est le match où j'ai le... eu le plus de facilité à prédire. Euh, c'est Baltimore contre Tennessee ouais. euh, c'est les deux matchs du samedi en fait Baltimore contre Tennessee c'est le match du soir et pour moi ici il n'y a, a pas de question euh, je pense que Baltimore euh, sont beaucoup plus électrisants que Tennessee je pense que Tennessee ils ne vont pas pouvoir autant juste se fier sur Derek Henry qui euh, l'ont fait sur les Pats euh, pas, étant donné Parce que la défensive des pattes, est très bonne Donc, c'était pas un, un problème de ce côté-là. Mais c'est que la capacité de Baltimore à aller faire des points avec euh, Lamar Jackson, ils vont falloir, il va falloir qu ils, que Tennessee lance. Ils ne vont pas avoir le choix. Ils ne pourront pas juste se fier sur l'attaque la, par la course. Donc, euh, oui, pour ce côté-là, j'ai mis Baltimore sans regarder en arrière. Tennessee, c'était pas une équipe que j'avais nécessairement extrêmement confiance en rentrant dans les séries. Et là, contre l'équipe que je vois comme étant la puissance dans la Ligue en ce moment, j'ai pas de la difficulté à mettre Baltimore.
0: Même chose pour moi, puis euh, si ça avait été les Bills qui avaient apporté le match, euh, bon, avec la, 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 la tenue, là, comment ça s'est passé, euh, les Bills auraient joué contre Kansas City cette semaine, mais si bon, les Bills devaient affronter euh, euh, Baltimore, j'aurais quand même mis Baltimore, je me serais résigné à ça parce que Baltimore, en ce moment, il n'y a pas, pas de gros test, selon moi, là, qui euh, apporte de vue. Je pense que ça va plutôt venir euh, face à Kansas City la semaine prochaine, euh, je veux dire, dans oh. deux semaines. Et là, ça m'amène à la prédiction du match-up suivant. Euh, moi, j'ai mis Kansas City contre Houston. Houston, on l'a vu, ils ont quand même eu de la misère face aux Bills. Ils ont quand même, ils ont quand même passé proche de perdre ce match-là de façon assez définitive. Les Bills mais 16-0 à un moment donné. Et euh, ça, je pense qu'il manque des options de ce côté-là. Fuller a été blessé, on ne sait pas encore s'il si va revenir. Euh, même du côté running back, bon euh, je ne suis pas encore certain là, de Carlos Hyde euh, euh, qui, bon, comme, comme un running back d'une équipe euh, de, de playoffs, quoique les Seahawks jouent avec Marshall Lynch qui ne euh, doit pas avoir beaucoup <rire> de beaucoup entraîné là, dans les dernières semaines. Mais, euh, mais non, je pense que Kennedy va faire une bouchée de cette équipe-là. Mahomes est, est, est en santé. Euh, les, les weapons qu'il a besoin à Kennedy sont là. Et Damien Williams est aussi en santé. On sait qu'il a eu des bons matchs pour finir la saison donc euh, c'est pour, pour ma part c'est assez facile de dire Kansas City
1: cette semaine euh, pour ma part j'ai mis Kansas City aussi euh, c'est seulement dû au fait qu'ils sont plus explosifs à, à l'attaque selon moi euh, si, si j'avais à comparer Deshaun Watson et Patrick Mahomes j'en ai souvent parlé j'ai une petite préférence pour Deshaun Watson en prime time mais euh, dû à Tyreek Hill et euh, Travis Kelsey toutes les, les autres weapons qu'il y a du côté de Kansas City euh, j'ai pas de la difficulté à mettre euh, Kansas City au-dessus, mais c'est un match-up que je veux vraiment voir parce que de voir ces deux carrières-là s'affronter, je trouve ça extrêmement excitant.
2: Tout à fait. Puis j'ai aussi euh, été du côté des Chiefs. Je pense que c'est une, une meilleure équipe. Là. Puis en plus, ils ont eu la... il ne faut, faut pas oublier que ces équipes-là ont eu une semaine de plus. Pour ouais. ce... Ils connaissaient pas leur adversaire. <rire> J'ai toutes
1: mis ces équipes-là. Ouais. <rire> ils
2: connaissaient pas leur adversaire, mais ils ont au moins eu le repos additionnel. Puis, je veux dire, ils ont deux eu semaines
1: un... pour se préparer pour une équipe. Hein.
2: Oui, mais c'est ça. Ils connaissaient ouais. pas exactement l'équipe, mais il y avait juste deux équipes ouais, à se préparer pour. Donc, il y a quand même de l'étude de tape qui a pu être faite euh, de plus. Euh, puis on l'a vu cette saison, il y a beaucoup d'équipes qui revenaient de leur bye week qui, qui gagnaient le match simplement parce mm -hmm. qu'ils étaient juste plus préparés. C'est normal. Donc, c'est un gros avantage le bye week en, en série. Euh, puis, euh, c'est Il reste euh, un match. L'avantage du terrain aussi, c'est à, à Kansas City. Oui. Euh, c'est un environnement assez hostile. Euh, je pense que ça va être difficile là, pour euh, les Texans euh, qui ont joué leur premier match de série à domicile. Là, ils vont aller faire face à une des meilleures équipes du circuit dans une des places les plus difficiles à jouer euh, de la NFL. Puis, en plus, ils sont reposés. Donc, je pense que tous ces éléments-là font en sorte que c'est plus facile de voter pour. Euh, les Chiefs.
1: Oui, donc ça va mener au dernier match de, de la semaine, qui est Seattle et Green Bay. Et que je dirais qu'il a été un de ceux-là que j'ai peut-être eu un petit peu plus de difficulté, mais pourquoi j'ai penché vers Green Bay, euh, c'est que la faiblesse en fait de Green Bay à la défensive, c'est l'attaque par la course. Et je trouve que Seattle, dernièrement, c'est une équipe qui est beaucoup plus prolifique par la passe que par la course. Avec tous leurs running backs qui ont été blessés maintenant, ça veut dire que pour bien attaquer la défensive de Gumbe, il va peut-être falloir qu'ils se penchent un peu vers Marshon Lynch. Marshon Lynch qui a sa euh, troisième partie, je pense que ça va être sa troisième partie depuis son retour. Donc, euh, je ne voudrais pas mettre autant toutes mes cartes vers lui. Je pense qu'ils vont, vont avoir à plus se pencher vers Russell Wilson mais du côté des secondaires de Green Bay ils sont très bons, euh, ils n'accordent pas beaucoup euh, par la passe, donc euh, c'est ce qui me fait pencher vers Green Bay. puis on va se le dire, ah, j'avais le goût que cette année, au moins soit un Drew Brees ou un Aaron Rodgers gagne un, un Super Bowl, donc euh, je suis un petit peu biaisé en ce moment, j'aimerais beaucoup que Grimby se rende loin, euh, je pense que ça, c'est plus euh, du côté an analytique, c'est vraiment euh, du côté euh, personnel. Je pense qu'il manque ça à la dynastie d'Aaron Rodgers euh, pour se, se qualifier selon les. Euh, ben, dans les top carrières de tous les temps. Un petit deuxième Super Bowl, là. ça serait, ça serait très bien. Ce serait pas
2: pire. Il y a une bonne équipe aussi. En général, c'est pas une équipe parfaite, il y a des lacunes, mais moi je pense. La défensive a bien paru, surtout en début de saison. The euh, Darius Smith, qui est clairement une des plus belles signatures de, de mm. l'année, il, il est extraordinaire. Puis, je veux dire, offensivement, ils ont quand même des bons, euh, des bons joueurs. Je pense que ça,
1: ça va être le match le plus serré ouais. euh, des quatre. Donc, ça, ça fait le tour pour le podcast de cette semaine. Un podcast un petit peu plus long. J'espère que vous êtes restés ici jusqu'à la fin. Euh, si oui, on vous en remercie parce qu'on aime ça le faire, mais on aime encore plus ça être écouté. Donc, euh, comme on, <rire> on le dit souvent, euh, allez nous voir sur les réseaux sociaux, Instagram, euh, Patreon, Facebook et euh, c'est pas mal ça. Ben, si, en plus,
2: <rire> si en plus vous vous sentez généreux et vous avez envie de laisser un review sur la plateforme de streaming euh, sur laquelle vous écoutez en ce moment, ben, c'est encore plus apprécié. Surtout si c'est un 5 étoiles. Si c'est une étoile, tu peux t'en retenir honnêtement, comme on a on n'a pas envie de le savoir mais non c'est pas vrai donc, on veut toutes les reviews possibles pour s'améliorer parce que le but c'est de devenir euh, un des meilleurs podcasts disponibles surtout pour l'actualité sportive donc euh, ça fait ça fait le tour on vous souhaite une, euh, un bon début d'année